0: Bei der Show. Und damit herzlich, herzlich, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Abend hier auf FurryFM. Zur Fortsetzung des letzten Tech Talks äh, und deswegen passend benannt Tech Talk Volume 9.9. Ähm, ja, herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bin mal wieder nicht allein hier natürlich, äh, sondern wir haben äh, zwei der Gäste, die wir auch schon letztes Mal dabei haben durften, wieder mit dabei und zwar die liebe Claudi. Hey, you. Technik! Ja! So musst, du, so musst du sie anhören. Und den lieben Nick. Da steht ein fucking Tesla. Was, also? Ich glaube, das war sogar live, eigentlich ja, mal Soundboards. Ja, ja, cool. Genau. Und Nick, denke ich, äh, kennt ihr schon. Mittlerweile entweder vom letzten Mal oder vom Fällig unterwegs Podcast. Und oder von Sarkazmus. Oder von Sarkazmus. Oder ja, von gerne, der Valentinstagssendung. Nein. Äh, oder was? War der Valentinstagssendung? Warst du bei der Waldtietz sendung nicht auch dabei? Ja, aber genug kurz. Ja, genau, stimmt, ja. Ich hab uns da reingequetscht. <lacht> genau. Von daher, wir sind wieder bestens ausgestattet, um euch äh, ein bisschen was über Technik zu erzählen. Und äh, ihr habt schon gemerkt, die Begeisterung, die ist gigantisch hoch. Ja. Uh, yeah. <lacht> Datenschutz und IT-Sicherheit, juhu. Nein. Ähm... Von daher, wir haben uns heute gedacht, ähm, da die letzte Sendung so ein abruptes und ungewolltes Ende genommen hat, ähm, auf das wir nicht näher eingehen. Die meisten haben wahrscheinlich. Danke Bravura. Hashtag Danke Bravura, <lacht> ja. Äh, äh, deswegen äh, haben wir uns gedacht, machen wir doch heute das, was wir eigentlich für damals geplant haben und legen dann oben drauf nochmal eine äh, Schippe äh, extra Fakten und vielleicht auch noch ein bisschen Gaming. Äh, und je nachdem. Ein paar extra Kirschen. Ja, oh, du sagst, was ich extra für kann. Claudi <lacht> Stimmt, Claudi Wolltest du dir nicht oh. extra mal Kirschen holen? Darauf Ach, eine Kirsch. -Kirschen. Okay, Ausgezeichnet. Jetzt bist du gut ausgestattet mit deinen Drogen Damit du diese okay. <lacht> Sendung durchstehen kannst, perfekt Gut ähm, Ich denke aber mal, jeder der Nick kennt Kann aber auch schon das nächste Thema sich äh, Ausrechnen, und zwar Tesla Da steht ein fucking Tesla Okay, nee, ich kann das nicht nachdenken <lacht> Ja, äh, von daher, ähm, ich denke, jeder kann mit Tesla was anfangen. Wir hatten schon mal, ich glaube, die allererste aller Folge des Tech Talks, das wird mir wahrscheinlich gefallen, Nick, war tatsächlich äh, äh, mit dem Thema Tesla. Das heißt, mhm. diese Sendung und dieses Format wurde mit äh, Tesla gegründet, sagen wir mal oder so. Ja,
1: ich weiß und da war viel Käse dabei.
0: <lacht> Keine Ahnung, da war ich, war ich noch nicht im Radio, also ich bin nicht schuld. <lacht> Echt? Oh, hast, du, hast du die damals gehört?
1: Ja, ich glaube, ich habe jede Sendung gehört von Furry FM seit, lass mich lügen, 2017.
0: Da müsstest du ja jetzt ein IT-Sicherheitsprofi sein, halber. Duh. Da. Da.
1: Recht gleich. Beziehungsweise, ich war so ein Verrückter, ich bin erst 2018 dazugekommen und habe dann alles, was es an Podcasts oder aufgenommenen Sendungen gab, nachgehört.
0: Okay, das ist viel. Hast du bestimmt auch das tolle äh, Interview mit Claudi damals gehört? Äh, ja, das war mit Claudi
1: ja. so sympathisch, ja, weil Claudi ist, glaube ich, Tester damit kommen, am längsten habe ich gehört. dabei. Dass man das Bravo rausschließt. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mehr Claudi gehört als alles andere im Radio.
2: Das höre ich oft. <lacht>
0: Ja, man muss sich auf die wichtigen Sachen beschränken. Aber ja, ja. Äh, für die, die es interessiert. ich oh,
2: hatte mir gerade ein Kompliment gemacht. <lacht>
0: ja, natürlich. Oh. Äh, so, auf jeden Fall, äh, für die, die es interessiert, das Furry FM Interview mit Claudi, gibt es eigentlich. Hat es wieder Daumen genommen? Hä? Ich dachte, wir haben. Ich finde es nämlich nicht mehr. Gut. Also, irgendwer hat es runtergenommen. Und <lacht> dann ist oh, es nicht mehr ja, aufzufinden. Ich war glücklich, als
1: ich Claudia das erste Mal getroffen habe auf der F und die so. Oh, Claudia, endlich sehe ich dich mal. <lacht> ich hab dein Interview gehört. <lacht> Und gleich mit Gremlin im Doppelpack. Das war so. Ja, ja. sowieso. Mit schönem T-Shirt.
2: Ja, der hat alle meine T-Shirts zur Show getragen. Mhm. Das ah, ist
0: gut. jetzt kann ich euch beruhigen, ich hab's doch gefunden. Ich dachte schon, und das da habt ihr runtergenommen. Da habt ihr das Interview. Ah, verdammt, dieser Live-Chat. Dieser mhm. Live-Chat hat mir schon öfter dezentriert, diese Links. Und packt die in sowas. Das ist gut. Ja,
2: Technik, die begeistert, ne? Ja, gut, da also.
0: Auch, da gab's coolen, coolen Energy-Trink von Ferris United. Mhm.
2: Ja, dank mir. Grüße
1: mhm, ja, gehen raus an Ralfi. Offizieller Partner vom
0: Radio, ne? Mhm. Ja, ne? Ja. Handherz. <lacht> Gut. Handherz. Haben wir das auch wieder abgehakt. Ähm, von daher, jetzt kommen wir aber vielleicht wirklich mal zu einem... Te ja, sorry, Damien, das ist der Link, sollte der Link zu dem Interview sein, das so ziemlich jeder gehört haben muss. Ähm, allein schon, um Claudia damit aufzuziehen. Von daher... Ja,
2: das ist deine Geheimschrift schon wieder.
0: Ja, nee, das ist der Code, der Geheimcode für... Die Furry Talks waren damals noch cool, die einfach mal so vier, fünf Stunden gingen. Die waren super. Ja, aber es sind längere Sendungen unbedingt besser. Ja. Okay. Ja, Deswegen ich höre ich die nicht...
1: Podcasts, die 13 Stunden hören gehen.
0: Ja, lol, das ist aber, glaube ich, damit bist du nicht der Otto-Normal-Konsument ja. von Podcasts.
2: Der Normalhörer schaltet nach einer halben Stunde so ein bisschen geistig ab. Wir können ja mal unseren Live-Chat fragen, wann die geistig abschalten.
0: <lacht> Sobald CIT-Sicherheit hören, nein, Scherz.
2: Ich würde eher sagen, Tesla.
0: Tesla. Tesla. Mhm, oh, Connection ordentlich. schreibt hier in Binärschreibweise, ja, wir haben wohl eine Connection H.
2: Oh Gott. Ja. oh Gott. Okay,
0: gut, sorry. Sorry, falls du sowas öfters hörst, tut mir leid. Hand, Hand ich glaub, Mal ich die Alexa und lass Flachwitz erzählen. Die sind wahrscheinlich noch besser, ja. Ähm, von daher, jetzt kommen wir mal wirklich zu Tesla. Tesla, 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 Tesla. Das Auto, das als das intelligente Auto der Zukunft angepriesen wird. Ich denke, wie mhm. gesagt, jeder kann was mit Tesla anfangen, die verschiedenen äh, Modelle von Tesla, äh, auch ihren wunderbaren Cybertruck, äh, glaube ich, der, der, sei es wegen dem Meme, ist der niemanden entgangen. Ähm, so Elon äh, Musk fährt damit immer noch rum, das ist look cool. Der, der, der ist cool, also am Anfang haben sie alle drüber lustig gemacht, aber eigentlich ist der halt mega cool. Außer, dass Kleiner Funfact. ja.
1: Der taucht der Zucker immer auf TikTok auf, weil die ganzen Amis immer Elon Musk filmen, wie er mit seinem Tesla überall rumfährt, mit seinem Cybertruck. Das ist voll cool.
0: <lacht> Aber der Und dann hat nimmt ja die. immer so zurück. <lacht> cool. Ja, Elon Musk ist schon wirklich so das Beste, was man so an, äh, als CEO von so einer Firma haben könnte. Aber auf jeden oh, ja. Fall, äh, <lacht> allein diese Präsentation vom Cybertruck war halt so äh, wirklich. Aha, genial, ist Gold. Wenn er die nicht einwerfbaren Scheiben einwirft, genau, Claudi, genau, genau im richtigen Moment, wenn er die nicht einwerfbaren Scheiben einwirft und dann denkt er sich, ja, werfen wir nochmal und dann schafft er es nochmal. Also er wirft sie nicht ein, das war das, was er dann auch gesagt hat, immerhin ist die Kugel nicht reingekommen. Aber ist schon ein bisschen bedenklich. Ja, was hässliches Auto, echt, schreibt vielleicht mal in Live-Chat, ob ihr, was ihr so allgemein von den Tesla-Designs haltet. Oh, furchtbar,
2: ähm, ganz S. ehrlich. Äh, könnte ein bisschen glatt gelutscht werden.
0: Ein geiler Arsch haben sie. Was?
2: Alter, <lacht> wenn man auf so einer eckigen Kiste steht.
0: Ja, also das der Cybertruck, der Cybertruck, der ist echt genial. Der ist cool. Also, also wer
2: das da hübsch findet, der kriegt also, auch feuchte Träume, wenn er hier äh, die, die, ähm, die Robobots, die Autobots sieht.
0: Ja, yeah. nee. aber ich meine, Claudi, das ist ja äh, wenn du früher mal so, sagen wir, keine Ahnung, irgend so einen Film von, oder ein Comic von 1950 oder, ne, ja, sagen wir mal, 1960 äh, irgendwie gelesen hast, äh, was, achso, ihr habt mal Telegram-Geräusche gehört?
2: Also schreibt jetzt Galex, wenn ihr live in vorkommen wollt.
0: <lacht> <lacht> die habe ich eigentlich oh. rausgefiltert. Interessant, dass die äh, auftauchen. Gut. Okay, wie das ist äh, <lacht> Please don't. <lacht> Nicht kleiner, schreiben. Auf jeden Fall. Fun Fact. Nein.
1: Zum Cy 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 Cybertruck.
0: Ja. Auf jeden Fall. So, was ich sagen wollte, ganz kurz. Das. So würde das Auto sein, damals die Autos... Damien! Nein, nicht, nicht schreiben.
2: Ich feiere das so sehr.
0: Ach man, äh, auf jeden Fall. Genau so hat damals so die Vision eigentlich von so einem... So, das ist für mich die Definition von futuristischen Auto. Meiner Meinung nach. So, das würde jeder als futuristisches Auto bezeichnen. Und was wolltest du sagen? Nicht?
2: Ja, es sieht aber aus wie eine 80er-Jahre-Idee von der Zukunft. Genau, deswegen ich meinte ich ja. Ich finde es halt cool,
1: dass er so coole Features hat. Erstens ist Glas, was schon mal richtig cool ist. Danach kein Lack. Das heißt, du kannst keine Lackschäden haben.
2: Aber Glasschäden.
1: Ja, egal. das sind bei einem Auto aber noch schneller passiert. Da reicht ein scheiß Ministein, Das kann bei dem nicht passieren.
2: Du musst mal dran denken, wie viele Leute es schaffen, ihr äh, Smartphone direkt zu crashen. Da Es hat nur eine Glasscheibe an der Seite. Ja, Und das wenn ist du jetzt ein ganzes blöd. Auto voll damit hast, wie soll das aussehen?
1: Hey, also jedes Auto ist scheiße, oder wie?
2: Ja, da hast überall dann hier die äh, Spider app
1: oh Gott. Die Spider -App? Ja.
0: Spider app Spider app
1: oh Ja, auf jeden Fall. Erstmal, das ist cool. Ich finde das halt genial, dass sie einfach kein Lack machen, dadurch sparen sie viel Geld. Das Zweite, was ich cool finde, dass jede Feder bei den Reifen einzeln angesteuert ist. Das heißt, wenn du ähm, über einen Bordstein fährst, merkst du das eigentlich gar nicht, weil die Federung sich mit Sensoren genauso anpasst, dass du halt gar nichts merkst, wenn du über Buckel oder so fährst, was schon mal richtig cool ist.
2: Oh, halt, du hast ein kleines Kind überfahren. Oh, hab ich gar nicht gemerkt.
1: <lacht> ja. <Das sieht> <lacht> also <unterraten.
0: lacht> Aber deswegen Sanfte, haben wir einen Cybertruck geholt.
1: Der hat ja genug Sensoren. Ja, Und das ist, ja. Was am Cybertruck, was ich somit das coolste finde, der Kofferraumdeckel ist ja ein photovoltaik -Panel. Das heißt, du ladest am Tag Strom für 25 Kilometer. Und wenn du noch die erweiterten Solarpanels nimmst, also photovoltaik für die Türen, Tusche sogar bis zu 52 Kilometer pro Tag aufladen mit dem Tesla. Das okay. heißt, wenn du ganz normal mit diesem Auto zur Arbeit fährst, musst du dein Auto eigentlich gar nie mehr laden, weil es es immer ähm, während dem
0: Tag so gesagt automatisch wieder auflädt. Das ist halt so eine Sache, wo ich halt richtig cool finde. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist eigentlich so der Traum von, oh mein Gott, das, das sind meine feuchten Träume. Okay, cool. Äh, interessant. Äh, weil, ja, das
2: ist ähm, natürlich scheiße, wenn du es, Nachtschicht hast.
0: <lacht> Aber es gibt ja, Star wenn du dein Auto den ganzen Tag vor der Garage stehen hast oder so. Aber ähm, an sich ist es mega cool, weil ähm, es gibt so Startups, ich erinnere mich, glaube ich, irgendwo so ein Startup auch hier aus Deutschland, das eigentlich ein ja. E-Auto entwickelt äh, in, oder auch ja, nee, auch entwickelt hat, das eben komplett äh, über so Solarenergie auch betrieben werden kann. Und von daher äh, sehr interessant, dass sie es das eingebaut ja. haben. Und das Lustiger Fact zu der Firma, die wäre jetzt fast
1: pleite gegangen, hat gesagt, das Geld reicht nicht, weil die haben das ja über GoFundMe gemacht, oder? Echt? Und ja, jetzt wären sie fast pleite gegangen, haben gesagt, ja, sie brauchen nochmal so und so viele tausende Euros, dass sie irgendwie was weitermachen können, um die Produktion voranzubringen. Das Lustige ist, die Leute haben wieder so viel Geld da reingejagt, dass sie es weitermachen konnten. Und ich bin gespannt, wann das nächste Punkt kommt, dass sie das nächste Mal wieder Geld brauchen, weil ich glaube nicht, dass das... So funktioniert. Man wünscht es sich zwar, weil es soll halt ein Auto sein, was sich jeder leisten kann. Und ich hoffe schon, dass es mal zur Produktion kommt von dem Auto. Aber das Problem ist, sie haben dann nur das Geld für den Prototypen, um weiter zu produzieren, brüchten sie dann halt noch mehr Geld. Aber wow,
0: also als Firma, daran merkt man, dass man als Firma alles richtig gemacht hat, wenn die Leute einem sogar äh, freiwillig Geld geben, damit du weiter Produkte entwickeln kannst und sowas. Also,
2: ja, Unterstützt uns auch äh, für Patreon und äh, für ja, Patreon okay. bla, Hashtag. Bisschen.
0: Ja, wir machen hoffentlich auch alles richtig. <lacht> Auf jeden Fall, cool. Äh, nee, das ist auch komplett an mir, an mir vorbeigegangen. Aber ähm, an sich ist, sind die Ansätze. Die Tesla an Autos hat wirklich unglaublich, die haben schon so viele tolle äh, Weichen gestellt auch und äh, meiner Meinung nach und auch von vielen, äh, was ich mitbekommen habe, ähm, haben sie eigentlich alles, so ziemlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Sie sind im schweren Markt, auf jeden Fall, Automobilmarkt, der schon stark umkämpft ist sowieso von vielen Marken und sie sind ganz klar, denke ich mal, der Vorreiter, was äh, so das meiste an äh, E-Mobilität angeht und auch was ähm, auch insgesamt Design, ja, das ist wieder eine andere Sache aber was auch Ist
2: wieder so ein Beispiel dafür, wenn du einfach nur genug Geld hast und das Zielgerichtet in eine Richtung steckst dann kannst du halt alles machen
0: aber du musst es natürlich auch wirklich gut zielgerichtet in, äh, in irgendeine Richtung stecken, weil zum Beispiel ja klar, große Autokonzerne die haben auch viel, viel Kohle ähm, ähm, aber die stecken das Geld dann halt vielleicht in die falschen Entwicklungen. Und Tesla, meiner Meinung nach, hat alles richtig, also ziemlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann, in vielerlei Hinsicht. Jetzt sei es auch. Haben die
2: nicht einen riesigen deutschen Wald vorwegzufällen, weil sie sich denken, das gibt ganz viele neue Teslas dann?
1: Ganz ehrlich, <lacht> dazu habe ich auch einen lustigen Fun-Fact was eigentlich, dass die Leute eigentlich da voll dumm sind, aus dem Grund. Es ist jetzt so, die müssen ja da ein Stück ähm, Waldrot, also beziehungsweise so ein Stück Wald, sozusagen abholzen. Das Lustige ist, diesen Wald hat man eigentlich damals künstlich gezüchtet. Und die Förster sagen, diesen Wald müsste man sowieso in zwei bis drei Jahren komplett abholzen, weil da einfach sowieso alles hier ist und man muss das eh abholzen. Und jetzt sind die ganzen Förster eigentlich froh, dass das Tesla übernimmt, weil sie sich dadurch sehr viel Geld sparen. Und eigentlich richtig geil. Jetzt sind die Leute aber so blöd und denken, ja, boah, die zerstören genau. unsere Natur mhm. und konnten da in den Wald und tun da campen und sich auf Bäume setzen und demonstrieren, dass sie das nicht abholzen, obwohl sie es in ein paar Jahren eh abholzen müssten. Und jetzt sind natürlich die Leute froh, die, äh, die das Grundstück da haben, dass die das nicht machen müssen. Und das Coole ist, Tesla hat so gesagt, jeden Baum, den die da abholzen, wird woanders neu
0: gepflanzt. Also was du nicht, was die ganzen Leute dagegen haben? Die Leute, das habe ich auch schon mitbekommen von den ganzen Demonstrationen, die es dann da auch so ungefähr gab, dann die dann gesagt haben, oh nein, äh, die Umwelt, auf einmal sind sie so Umweltschützer, dabei wollen sie dann irgendwie nur nicht Tesla in ihrer Nähe haben, obwohl das ja eigentlich... Äh, neues Geld in die ja, Region wo, bringt. und Arbeitsbeschaffung. Dabei ist ein mehr Jobs.
2: zwischen äh, wir pflanzen Bäume an und das sind ausgewachsene Bäume, die schon stehen. Das ist, stimmt, das ist natürlich. Nicht. energietechnisch ist das ein ganz unterschiedliches Level, was gerade so Tesla wissen sollten.
0: Ja, aber zum, ist, man könnte auch nichts machen. Aber von daher äh, finde ich, das ein paar Jahren muss man das eher abholzen.
1: Auch. Also wenn man es jetzt abholzen, ja, man ein paar schon. Jahre ist, kein Unterschied, oder? Das sagen auch die Förste die ganze Zeit, aber
0: ja. Ähm, ansonsten, äh, vielleicht der kurze Punkt, den Damian geschrieben hat, ich kann mir eh keinen Tesla leisten. Ähm, Tesla ist derzeit auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Und ich bin mal gespannt. Es geht eigentlich. Ob, ja, wow. <lacht> Wenn Du, <lacht> ja, du musst mal so
1: denken, was hat der Tesla für eine Ausstattung? Jetzt nimmst du einen Standard-Tesla in der Standardkonfiguration, nimmst den und nimmst alle... Features, die er hat und tust ihn in, zum Beispiel in einen VW integrieren. Der VW ist doppelt so teuer.
0: Ja, aber auf der anderen Seite äh, die ganzen Zusatzfeature, die Biofilter und dieses ganze andere Zeug, wenn man die noch haben will, was sehr, sehr cool ist. Ich liebe diese Filter. Ähm, dann wird es recht schnell recht teuer. Aber nichtsdestotrotz, äh, der, das Interessante ist ja der Massenmarkt und äh, zumindest, soweit ich weiß, hat Tesla einmal gesagt, wir müssen erstmal äh, uns mit den äh, Modellen orientieren. Einerseits haben Sie mit äh, dem einen Modell bewiesen. E-Autos können auch sportlich sein. Dann haben Sie auch äh, bewiesen, äh, es ist trotzdem auch irgendwie massentauglich und sie kriegen auch müssen auch immer irgendwie schon ein bisschen Geld äh, in die Firma bekommen. Und zumindest was Sie immer versprechen, ist ja, dass Sie sobald wie möglich äh, ein massentauglicheres, billigeres, Tesla-Auto rausbringen.
2: Ja, das ist Lustiger halt das Weise. Ding. Jede neue Innovation ist ja erstmal nur für die obere Schicht zugänglich, weil das halt das teuerste erstmal ist. Und dann, wenn es in Massenproduktion geht und für alle leicht verständlich ist und es auch Drittanbieter gibt oder Zweitanbieter, die sich das ganze Konzept abgucken und es genau gleich nachmachen, dann wird es für alle erschwinglich.
1: Ganz, ganz lustig, kurziger nicht. Fact. Das ist toll. Ja? Das Problem an dem Tesla ist ja der Akku. Das ist das, was das teuerste momentan noch ist. Und dieser Akku wird jedes Jahr billiger, deswegen sinkt der Tesla jedes Jahr im Preis. Was halt teurer wird, jedes Jahr ist der Autopilot, weil der immer ausgereifter wird. Aber du musst mal denken, der Cybertruck zum Beispiel ist das größte Auto, was wir da im Sortiment haben, mit dem größten Akku, das wir im Sortiment haben. Weil der Akku soll ja dann reichen für 800 Kilometer im Cybertruck. Jetzt ist es halt so, der Cybertruck wurde jetzt schon billiger angesetzt, als das Model 3 momentan erhältlich ist. Und deswegen sieht man mal, in diesen paar Jahren wird der Preis so drastisch sinken, weil die Akkuproduktion billiger wird, weil sie jetzt auch eine neue Art von Akku entwickeln, oder? Und deswegen sage ich ja, es wird immer billiger vom Akku her und dadurch werden auch die E-Autos billiger. Das
2: sind das dann keine Silizium-Akkus mehr?
1: Nee, die äh, basieren dann auf Kohlestoff.
2: Äh?
1: <lacht> ja, also... Ist
2: das nicht ein ähnliches Problem?
1: Nee, eben nicht. <lacht> nicht so brutales Problem wie Lithium. Also, ja, das
2: weil die noch umweltschädlicher sch sind bei der Herstellung. Ähm, hm.
1: das ich sag's mal so, mit Lithium-Akkus ist eigentlich auch nicht so der Problem, was sie die ja eh schon zu über 90% recyceln. Also, es ist gar nicht mehr so ein großes Problem, wie immer alle denken. Aber es ist halt immer noch teuer an der Produktion und im Recycling. Aus diesem Grund sind die Akkus halt immer noch so teuer. Es muss sich halt alles erst noch optimieren mit der Zeit.
0: Das ist auch einer wieder der Punkte, was Tesla wieder komplett richtig gemacht hat. Ja, am anfangs, haben sie noch äh, sich auf den Markt umgeguckt ähm, und haben geschaut, ja, welche ähm, Batterie, beziehungsweise, ja genau, welche Batterie wäre denn geeignet für unser Auto? Welcher Hersteller von Batterien, die schon Erfahrung damit haben, kann uns denn da weiterhelfen für unsere Autos? Wer könnte unser Zulieferer werden? Das haben sie auch probiert, aber letztendlich sind sie zum Entschluss gekommen, nee, wir können es selber besser. Und deswegen produzieren sie ja äh, Eigenbatterien, sie produzieren auch... Soweit ich weiß, die ganzen äh, großen Teil der Computerausstattung vom Bordcomputer, zum Beispiel die Prozessoren, sind, soweit ich weiß, auch, hatten sie jetzt lange Zeit irgendwie AMD und bla bla bla, sowas zu liefern, und jetzt produzieren sie es auch selbst. Ja, die produzieren die sehr, sehr, sehr viel Autopilot. selbst. Produzieren es auch selber. Genau, das meine ich eben. Das ist, da steckt so viel dahinter, aber wenn man es selber macht, ist es meistens dann besser. Und sie sagen auch, wir können es selber besser machen. Und das ist halt äh, schon irgendwie was sehr, sehr Cooles. Und das wissen auch viele im äh, Geschäftsbereich zu schätzen, was wie sie sich da eingestellt haben. Oder was ich, trotzdem, gehen sie ja trotzdem auch auf irgendwie, sagen wir mal, Sparmaßnahmen da, wo es möglich ist. Zum Beispiel diese Lüftung. Äh, äh, ich denke mal, jeder kennt diese Lüftung vom Tesla. Das ist nicht irgendwie so zehn Lüftungen an allen Ecken oder sowas, wie man es vom Auto kennt, sondern da ist vorne ein so ein großer Schlitz, äh, wo einfach die gesamte Lüftung drin ist. Weißt du, was ich weiß? Äh, in dieser gesamten Konsole da drin. Ja. Ich, ich denke mal, das kennst du ja nicht, genau. Das ist halt einfach auch ein praktisches Design beziehungsweise spart auch für die Kosten und Aufwand. Also naja, ähm, ansonsten. Das ist halt wieder so
2: ein Männer-Ding, ne? Also wir machen ein <lacht> neues Auto und das Geiste daran ist der Schlitz vorne.
0: Ja, oh, so ein Genau. Ähm, ja, <lacht> ist noch nicht 22 Uhr. Connection hat auch was äh, genau das angesprochen, was du auch angesprochen hast, das mit der Umweltfreundlichkeit von einem E-Auto. Das ist immer ein gigantisches Problem. Uh, wegen den Batterien, klar uh, weil es dann irgendwelchen aus irgendwelchen dritte welt in Minen und sowas uh, hergeholt werden muss uh, circa fünf bis zehn Jahre hast du jetzt geschrieben, bis ein bisschen Tesla umweltfreundliches Jahr, man sagt immer so ich weiß gar nicht, ich dachte 30.000 Kilometer, nee, das wäre recht wenig. Aktuell
1: richtig. ist es so, ein Tesla ist umweltfreundlicher, 25.000
0: Kilometer. 25.000, okay, ich hatte immer ja. 30.000, ja, genau, klar, es macht nur Sinn, weil du dann damit, wenn du damit da tatsächlich keine Abgase mehr äh, raushaust, wenn du also du musst die auch dann tatsächlich fahren. Wenn du dir nur einen Tesla kaufst und, oh ja, ich habe Tesla und ihn da anschaust, dann ist scheiß für die Umwelt, ja. Ich sag's mal so, Tesla schaut auf viele Sachen in der
1: Produktion. Erstens, Sie schauen, dass die Rohstoffe aus Ländern kommen, wo auch wirklich gute Arbeitsbedingungen herrschen. Also sowas wie mit ähm, Kinderarbeit oder so muss man gar nicht erst kommen, weil das viel als Argument bringt, weil Tesla aus diesen Gebieten gar keine Rohstoffe bezieht. Danach produziert Tesla ihre Akkus ja komplett selber in Amerika. Das heißt, diese ganze China-Akkus, wo natürlich umweltbelastend ähm, sind, hoch 10, werden da gar nicht verwendet. Und dann kommt auch noch dazu dass sie die Rohstoffe in den Akkus schon so verdammt minimiert haben und dass sie die Akkus in ihren Produktionswerken auch nur mit 100% Ökostrom produzieren, sieht man mal, dass die Akkuproduktion für Tesla immer noch am ökologischsten ist von allen Herstellern, die es bis jetzt gibt. Weil du musst mal denken, Tesla hat ja damals schon angefangen mit Photovoltaik. Und dadurch, dass die mit Photovoltaik schon so weit sind, haben die natürlich mit noch die besten Photovoltaikzellen, die auf dem Markt sind und erzeugen damit schon massig Strom für sich selber. Und die haben ja sogar schon Photovoltaikzellen, die die Dachziegel ersetzen. Das heißt, das ist einfach ganz normale Dachziegel, und das sind einfach Photovoltaikzellen, Das heißt, du siehst die nicht mal mehr. Und Tesla ist da schon so weit und deswegen die zwei Sachen kombiniert. Es kann einfach nur geil werden.
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, ähm, Elon Musk ist ja in der Hinsicht da wirklich, der deckt ja das komplette Spektrum ab. Der ist ja auch, also weil ich weiß, Geschäftsführer von Solar City, ähm, Das ist ja auch eins seiner Unternehmen. Und mit denen arbeiten sie ja auch gemeinsam zusammen. So gesehen, Tesla macht nur Sinn, oder E-Auto machen nur Sinn, wenn der Strom auch wirklich äh, Ökostrom ist. Von daher äh, sind sie ganz äh, stark da eigentlich marktführend, zumindest in den USA, soweit ich weiß, auch, ähm, was da äh, diese Ök Öko-Energie äh, angeht. Und ja. das wollen sie ja jetzt eben, wie du gesagt hast, auch, ist, weil ich weiß, auch in Deutschland habe ich letztens mal auf ihrer Webseite geschaut. Äh, sind sie jetzt eben dabei, dann überall nach Leuten aufzusuchen, die das dann auch direkt auf dem. Äh, Gebäude von äh, Tesla-Besitzern installieren, damit die dann immer auch ihr Auto mit Ökostrom aufladen können.
1: Also das ist das Lustige, wenn du Tesla kaufst, kannst du ja auch noch in der Option auswählen, ob du noch ein Photovoltaik-Paket dazu haben willst, weil du ja im Endeffekt noch günstiger kriegst, wenn du einen Tesla kaufst. Also dann sagen sie, hey, du kaufst den Tesla, du kriegst jetzt noch Photovoltaikzellen für dein Haus im Sonderpreis, weil du halt einen Tesla kaufst. Kannst du als Option auch noch dazu wählen, dass du noch ökologischer bist, wenn du willst. <lacht>
0: Connection hat jetzt nochmal das Thema, das ist auch, äh, das habe ich auch schon öfter gehört, eben das mit dem Batteriebrand. Was passiert, wenn du da tatsächlich mal ein Problem mit dem Tesla hast und dann im schlechtesten Fall tatsächlich ein Brand entsteht? Weißt du dazu mehr? Äh, weil er meinte jetzt also, auch, es ist kaum zu löschen. Das so ist also auch mein Wissenstand. Endeffekt, sage es mal so: Bei einem Model
1: 3 kann sowas eigentlich so gut wie gar nicht passieren, weil beim Model 3 ist der Akku komplett gepanzert. Das heißt, diesen Akku zu beschädigen, schaffst du so gar nicht. Weil sie haben sogar schon im Unfalltest, so gesagt hat man mehrfach nachgewiesen, im crash dass das Tesla Model 3 das unfallsicherste
0: Auto der Welt ist. Das stimmt, das ist was, also Unfallsicherheit, das habe ich auch damals die ganzen Statistiken Und, gesehen, ja. Die haben zum Beispiel als Beispiel, sie sind mit Vollkaracho, mit zwei
1: LKWs, Vollgas in einen Tesla reingefahren seitlich. Von beiden Seiten gleichzeitig. Was hat der Tesla gemacht? Im Endeffekt der Insasse vom Tesla ist sozusagen fast unbeschädigt geblieben, weil der, die Panzerung von den Akku die LKWs zurückgehalten hat. Die LKWs waren komplett eingebeult, haben sich so gesagt oberhalb schon fast wieder berührt und der Tesla blieb unterhalb fast unbeschädigt durch die Panzerung vom Akku. Das heißt, dem Akku kann gar nichts passieren, außer du machst eine extreme Gewalteinwirkung. Interessant, was das jetzt ja auch noch nicht. Was jetzt allerdings schon mehrfach äh, ich gesehen habe in so Dokumentationen und so, dass die Feuerwehr immer mehr Löschmethoden bei E-Autos ausprobiert. Und ich habe jetzt zum Beispiel schon gesehen, dass sie so einen Test gemacht haben. Sie haben ein E-Auto direkt gegen einen Beton voll gegen den, äh, ähm, gejagt. Das Auto komplett eingebeult und komplett am Arsch. Also es sah an der Seite komplett eingequetscht aus. Das war jetzt halt, ich glaube, es war ein Renault Zoe, wo sie das gemacht haben. Und das Auto war zwar. So total stand war am Arsch, aber es hat nichts gebrannt und nichts. Was hat dann die Feuerwehr gemacht? Die hatte irgend so einen komischen Stab reingejagt, mit dem sie die Batterie dann mit Wasser fluten und wo sie diesen Stab in den Akku reingejagt hat, hat das ganze Ding angefangen zu brennen. Cool. Und das ist halt oh so eine Sache. Wenn man natürlich dann nochmal auf den Akku einwirkt und dann eine Scheiße reinjagt, ist schon klar, dass dann irgendwann mal ein Kurzschluss passiert. Warte mal, Ab sie
2: haben einen Stab in einen gepanzerten Akku? und der Nee, das war oder nicht, oder das nicht das Model 3,
1: gut. das war ein Zoe, wo sie es reingejagt haben, Renault mhm. Zoe, das ist ein anderes E-Auto. Da sind die Akkus halt nicht gepanzert und das ist halt auch so eine Sache. Da ist halt Tesla schon wieder Vorreiter, weil die sagen einfach, hey, wir panzern unseren Akku, weil erstens Schutz für den Fahrer und Schutz für den Akku, Akkus kann den Akku nichts passieren. Was im ja.
2: Umkehrschluss im Prinzip heißt, dass alle vorherigen Modelle momentan saugefährlich sind und nur das so aktuelle sagen, Modell. Das Model wäre. X
1: und das Model S sind halt nicht komplett gepanzert, aber sind auch schon verdammt sicher. Aber das Model 3 ist momentan immer noch das sicherste Auto auf der Straße. Es gibt kein sichereres
0: Auto. Mm, das ist eben das, was ich auch immer gesehen habe: diese ganzen Unfallberichte äh, und sowas. Ja, das, das stimmt. Was ein
1: halt lustig ist, dadurch, dass der Akku gepanzert ist, ist der natürlich extremst schwer. Und dadurch kann das Auto auch nicht umfliegen. Hm. Das heißt, du kannst gar keine Dachlandung machen mit diesem Auto.
2: Das heißt aber auch, du kannst das Auto nicht so bepacken, wie du ein anderes bepacken könntest, weil dann ja die Auslastung eine andere ist.
1: Kannst du, du hast sogar mehr Platz als in dem anderen Auto, weil ja, du, du hast einen Kofferraum und du hast vorne einen Kofferraum. hast du nicht normalerweise
2: zwei... eine spezifische Vorgabe, wie viel du reinpacken darfst. Und ich glaube nicht, dass das nach oben unendlich erhöhbar ja, ist. Das
1: ist jetzt nicht, aber du hast eigentlich kein Problem mit dem... Also ich habe noch keinen gehört, der ein Problem mit der Last hatte. Weil bis jetzt vom Stauraum und von der Beladung her hat Tesla im Test eigentlich immer mitgewonnen, was das betrifft. Na also, ja
2: gut, ich denk, kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute, die einen Tesla haben, irgendwie äh, mit einem schwer bepackten Auto in Urlaub fahren.
1: Ja, du kannst doch gerne Anhängerkupplung ranhauen, wenn du willst.
2: Das ist nämlich zum Beispiel so ein anderes Ding, äh, ob das dann überhaupt so gut funktioniert. Äh, und auch mal eine andere Frage bezüglich des ähm, Akkuladevorgangs. Äh, sagen wir mal, es ist jetzt Winterzeit so, wie es jetzt ist, und du hast halt den ganzen Tag wirklich nur diese Wolken verhangen. Ich weiß, dass äh, auch Photovoltaikanlagen dann äh, definitiv weniger Strom speichern und überhaupt aufnehmen, weil eben Wolken verhangen und so weiter. Du brauchst ja schon irgendwie knalle Sonne, damit da ordentlich was reinkommt. Das hast du natürlich das Problem, dass manche Leute auch in Gebieten wohnen, wo das eben öfter so der Fall ist oder es einfach wettertechnisch dann sich nicht lohnt. Oder zum Beispiel auch den ganzen Winter über eventuell sich gar nicht lohnt.
1: Da gibt es jetzt zum Beispiel auch eine neue Photovoltaiktechnik, wo sie gerade dran sind. Die ist zwar noch nicht komplett ausgereift, aber sind sie gerade dran, die so gesagt nur bei Dunkelheit Strom erzeugt. Das heißt, wenn die Sonne raufkommt, erzeugt die so keinen Strom, sondern nur bei Dunkelheit. Es funktioniert schon, ohne Probleme, weil ihr wisst, wie was die das machen, die haben so eine spezielle Strahlung, mit der sie arbeiten, die von der Atmosphäre kommt und es funktioniert schon, zwar noch nicht so effektiv wie der aktuellen Photovoltaik-Panel, aber es funktioniert schon und daraus sind sie halt immer noch am Weiterwerkeln, dass du so gesagt in der Nacht mit denen Strom erzeugst und am Tag mit den anderen und so hast du so gesagt eigentlich immer eine Stromerzeugung.
2: Und wenn du jetzt kaufst, gibt es einen Gratis-Hamster mit Rad und Anschluss für den <lacht> Strom dazu. <lacht>
0: Loch, Ach. Mann. Aber ähm, das habe ich halt auch immer sehr, das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen, weil Sicherheit ist ziemlich einer der wichtigsten Punkte <lacht> für mich bei eigentlich allen Gebieten. Hand. Ja, sehr gut. Nee, ähm, einerseits in so vielen Bereichen äh, bietet Tesla Sicherheit, sei es jetzt auch wieder erwähnt, den Biofiltern und so weiter, dieses ganz andere Zeug, ich in jedem Bereich haben die mehr Sicherheit als jedes andere Auto, das es auf dem Markt gibt. Und das ist weiß ich sehr zu schätzen. Auf der anderen Seite ähm, würde ich jetzt aber sagen, wir gehen in eine kurze Musikpause und weil jetzt äh, auch der Autopilot angesprochen wurde und sowas, äh, beziehungsweise Unfälle von Autopilot, wenn man dem vertraut, würde ich sagen, sprechen wir nach der Pause dazu, darüber. Und ihr könnt währenddessen in der Musikpause vielleicht ein paar Vorschläge, beziehungsweise eure Meinung äh, reinhauen, was ihr so vom Autopilot haltet. Wir haben jetzt schon gesehen, dass Tesla nicht alle so gerne haben. Von daher schauen wir mal, was ihr dazu sagt. Viel Spaß mit A Foreign Air Free Animal. Und da sind wir wieder hier nach diesem wunderschönen Song, bekannt vor allem aus Speed Saber. Country Rounds. Gut, und da sind wir wieder mit unserem Thema Tesla bzw. Äh, Autopilot von Tesla. Ähm, Speed Saber. Ja, da, da kommen wir vielleicht kann später sein. noch dazu. Ja, immer mit der Ruhe. Ich äh, weiß, äh, genau, also kurzer
1: Funfact zu Beat Saber. man kann es auch im Auto spielen, ja.
2: Ah, oh, ja, Dinge, das die man nicht sagen sollte.
0: <lacht> auch ein guter Vorteil von Tesla ist, du kannst ja sogar Spiele drauf spielen. Die haben ja sogar ja. einen eigenen Store. Und du kannst ja dann zum Beispiel so Racing-Spiele spielen im Stand. Und dann kannst du das Tesla-Lenkrad tatsächlich verwenden, um dann also das Lenkrad Was von dem tatsächlichen Auto, genau. Du kannst jetzt tatsächlich die tatsächliche Lenkung verwenden, um auf dem Bildschirm vom Tesla ein Autorennen zu spielen. Oh ja, die haben sogar Cuphead drauf, das ist voll cool. Kannst du dir das vorstellen, Claudi? Was will man mehr im Leben, als in seinem Auto Autofahren zu spielen? Kann Lustiges bitte
2: mal jemand die Leitung bei Tesla übernehmen und die ganzen kleinen Kinder rauswerfen <lacht> und so solche Lust, Ideen reinbringen?
1: Lustiger Funfact. Ja, also das ist Verkaufsgrund. Seit Ende letzten Jahres kam es Tesla Update, dass du auch einen Controller verbinden kannst. Und naja, du kannst zum mit deinem Xbox Gamepad oder so mit dem Tesla verbinden und kannst dann mit dem Gamepad die Spiele zocken, weil es gibt halt ein paar Spiele wie Cuphead, wo du nur mit dem Controller zocken kannst. Und anscheinend, ich habe es dann noch nicht selber geprüft, aber anscheinend gibt es sogar die Funktion, dass du den Tesla mit dem Gamepad dann steuern kannst. Neu.
0: Also Tesla halt ist einfach so eine tolle Firma. Ach ja, schön. Äh, auf jeden Fall äh, haben sie natürlich nicht nur ihre Spiele da drauf, sondern viele, viele, viele andere Features noch, die man alle gar nicht nennen kann. Wie Netflix und YouTube. Ja, sowieso. Also Dinge, ohne
2: die man eben im Auto nicht leben kann. Ne? Ah, ja, ja,
0: ne? Ähm, aber die Unigkeit. Was, ja. Claudi? Wie kannst du das wahrnehmen? Hey, die haben
2: sogar was für einen
1: Cain, Mann. Die haben eine komplette Software zum Musikerstellen drin.
2: Alter, fährt auch noch irgendjemand in diesen Autos?
0: Nein, Nö. das ist doch, das ist doch ein, als neue PC gedacht. Ach man, Claudi. Nein, ähm, das ist halt, das ist alles in einem. So viele tolle Features und, ah. Tesla. Gut, ähm, auf jeden Fall äh, Autopilot. Autopilot ist ja etwas, an dem schon seit Jahren gearbeitet wird und wie das Bild oben zeigt oder sowas, ist jetzt die Frage, ob der da Autopilot aktiviert hatte, der Fahrer, Damien. Ich glaube nicht. Ich glaube es jetzt nämlich auch nicht. Schon damals, als es äh, zum ersten Mal released wurde, war schon der Stand sehr gut. Wenn wir jetzt, Ich würde jetzt nur mal vom aktuellen Stand reden der aktuelle Stand, habe ich mich äh, heute auch nochmal informiert und sowas, äh, die Autopilot-Erkennung von Tesla ist äh, genial, präzise und keiner auf dem gesamten Markt kann auch nur annähernd damit festhalten, äh, festhalten, lol, äh, mithalten. <lacht> auf jeden Fall, äh, Baustellenerkennung äh, funktioniert auch ohne Probleme, gelbe Linien, ob da jetzt, wenn jetzt eine gelbe ja. Linie auf einmal über einer weißen Linie, alles funktioniert. Soweit ich Lustiger weiß hat, Ja,
1: Ihr habt ein lustiger Funfact ist jetzt, sie haben ja auch gegen Ende letzten Jahres das Update so gemacht, dass du siehst, was der Tesla sieht beim Fahren. Und jetzt ist es cool, jetzt gibt es halt immer mehr Videos zum zeigen, wie viel dieser scheiß Autopilot erkennt. Jetzt habe ich zum Beispiel zuletzt gerade ein Video gesehen, ein Pärchen fährt mit dem Tesla über die Autobahn, auf einmal kommt eine Baustelle und alles ist mit Verkehrshütchen abgesteckt. Jetzt ist auf einmal auf der rechten Seite die Leitplanke und auf der linken Seite Verkehrshütchen. Jetzt ist aber auf der anderen Autobahnseite auch die ganze Zeit Verkehrshütchen. Und selbst die hat der Tesla erkannt, dass auf der anderen Autobahnseite ganz am Rand diese Verkehrshütchen stehen. Ja. Und sowas finde ich halt auch schon krass.
0: Das Tolle, das Tolle an Tesla ist halt noch dazu, wenn man äh, jetzt wirklich auf äh, Autopilot äh, schaut. Ähm, man muss sich einfach damit abfinden, dass Computer im Normalfall schneller und besser reagieren können als du als Mensch. Du kriegst Panik die vielleicht in der... Übernehmen. Ja zum Beispiel. Äh, aber nein, die Autos werden die Weltherrschaft übernehmen. Die warts nur ab. Irgendwann überfertigt dein Tesla, wenn du ihn nicht gut ich genug nur, behandelst. <lacht> okay. ja, ja. Nein, auf jeden Fall... <lacht> auf jeden Fall hat äh, zum jetzigen Zeitpunkt auch schon... Äh, ist die Präzision... Halt wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Die ganzen Sensoren, mit denen er ausgestattet ist, allein ich glaube, acht Kameras, kann 360 Grad ohne Probleme abdecken, hat noch dazu, glaube ich, zumindest wenigstens nach vorne eine Art Radar. Ähm, und ja, noch ein Radar. Genau, und noch viele und noch ein paar andere äh, Möglichkeiten. Auf jeden Fall sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten, auch wirklich gut Hindernisse und was weiß ich was zu erkennen. Was derzeit auch bearbeitet wird, soweit ich weiß, ist mit Hilfe von maschinellen Lernen, was bedeutet, man füttert einfach eine, sagen wir mal, eine Maschine mit Daten. Und je mehr Daten sie bekommt, desto besser wird sie darin, mit den Daten umzugehen. Sagen wir mal, wenn du, genau. äh, wenn du na, das, das was Tesla im großen Teil einfach brutal macht. Simpel gesagt, alle Teslas, die auf der Welt fahren, schicken normalerweise ihre ganzen Fahrdaten, wie sich der Fahrer auch verhält. Das ist jetzt aus meiner Datenschutzperspektive nicht in Ordnung. Aber ist halt so. Äh, das wollte ich
2: gerade sagen.
0: Äh, ja, das, das ist halt Datenschutzscheiße wirklich. Also das fände ich nicht gut. Aber, äh, ich schon. Ja, sie brauchen es halt, weil sie äh, sammeln die Fahrdaten. Und was sie tatsächlich auch machen, mittlerweile ist sie, wenn du ohne Autopilot fährst, sie vergleichen. Die schauen sich die Situation an und vergleichen, wie würde die, KI, äh, wie hätte der Autopilot reagiert und wie reagiert der Mensch? Und vergleichen ja. es dann miteinander und errechnen und dadurch, dass du halt Tausende, äh, Hunderttausende äh, von Tesla-Fahrern hast, kann man da recht, lernt die KI halt immer mehr, 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 mehr so gesehen und checkt, oh so fährt man gut so gesehen und so weiter. Und, er und damit auch, wie manche Autofahrer äh, fahren, dass sie auch drauf reagieren kann. Genau. Also
1: das Dass ist wirklich... merkt, hey, so chaotisch kann ein Outfahrer fahren. Okay, auf die Sachen muss ich achten.
0: Genau. Noch dazu, woran sie jetzt eben auch arbeiten, ist, die füttern jetzt derzeit auch Bilderkennungssoftware ganz stark. Zum Beispiel, äh, damit ein Tesla in Zukunft auch den Unterschied zwischen einer Plastiktüte auf der Fahrbahn und einem Hund auf der Fahrbahn zum Beispiel erkennen kann. Äh, soll heißen, äh, wenn eine Plastiktüte auf der Fahrbahn ist, ja, Vollgas, weiter. <lacht> wenn ein Hund auf der Fahrbahn ist, wahrscheinlich eher nicht. Ja, das erkennt er ja um, sogar schon alles. <lacht> ja, Hashtag Plastiktüten Leben. Der ja, es sogar mit Radkappen und jeden Scheiß, der kennt das schon. Genau, also soweit ich jetzt weiß, der aktuelle Stand ist, dass sie zwar dran arbeiten, aber es ist auch nicht so weit, dass es schon perfekt äh, funktioniert. Plus die, ähm Geschwindigkeitsbegrenzungserkennung äh, ist immer noch ein bisschen kompliziert. Einerseits, weil es so viele Länder gibt, die unterschiedliche Schilder haben. Und auf der anderen Seite, und Regeln, Straßenregeln und so weiter. Äh, soweit ich weiß. Das ist auch
2: die Schule, mein ja, Tesla. Hat.
0: Ja, aber der Tesla muss sich ja dran halten. Äh, von daher, soweit ich weiß, kann der Autopilot die meisten Schilder ganz gut erkennen. Was aber derzeit im Autopilot, glaube ich, deaktiviert ist, ist die Geschwindigkeitserkennung äh, auf Autobahnen so in Landstraßen und sowas kein Problem, auf Autobahnen ist es ein bisschen komplizierter. nee der erkennt es schon auf Autobahnen und weil er das Kennzeichen nicht erkennt, hat er immer noch die
1: äh, Absicherung über Google Maps, weil da immer die aktuellsten Daten auch drin sind, was Geschwindigkeit
0: angeht. Ja, ja, das stimmt. Zu den ganzen Sensoren, die es hat, hat es auch noch die ganzen äh, GPS-Daten und so weiter und so weiter, die und äh, Karten und alles mögliche, klar. Die Obwohl musst
1: die auf die Internetdaten tut es halt auch nur im Notfall zugreifen, weil es halt wirklich ein äh, System ist, was wirklich offline basiert. Was auch bei keinem anderen Anbieter, den es gibt bei autonomem Fahren, so ist. Das ist halt auch so eine Sache.
0: Aber, also, mein aktueller Stand war jetzt zumindest, dass die Autobahnerkennung äh, noch ein bisschen hakert, Weil zum Beispiel... Ähm, auf der Autobahn ist es halt sehr gefährlich, wenn irgendein Erkennungsfehler ist. Plus, die Straßenschilder stehen ja mal nicht so direkt neben der Auto äh, der Bahn, sondern die stehen ja dann irgendwie logischerweise entweder ganz links oder ganz rechts. Und wenn du halt in der Mittelspur feierst, was ist, wenn dann ein LKW vorbeifährt und so weiter und so weiter. Viele Sachen, die du als der Tesla dann beachten musst und soweit ich weiß, ist deswegen das Tesla-Feature derzeit zumindest in Deutschland, soweit ich weiß, deaktiviert in Autopiloten die Geschwindigkeit Okay. Ähm,
1: die äh, Funktion wurde seit Oktober, nee, November November 2019 wurde die, die auch Funktion für alle Teslas freigeschalten. Okay. Das heißt, du kannst auf jeder Autobahn, egal Deutschland, Österreich, Schweiz, egal wo, du kannst mit jedem Tesla auf der Autobahn komplett autonom fahren. Okay, du fährst auf Daten. die Autobahn auf, gibst dein Ziel in dem Navi ein, wo willst du hin? Und bis zur Zielausfahrt, also wenn die Autobahnausfahrt kommt, bis zu diesem Ding fährt der Tesla komplett autonom. Er fährt dann von der Autobahn ab und wenn er dann an der nächsten Kreuzung ist, wo du dann, so gesagt, von der Autobahnabfahrt endest, oder, da ist ja immer noch eine Kreuzung, Ampel oder sonst was. Und da bleibt der Tesla dann stehen und sagt, du musst wieder übernehmen. Aber auf der Tesla, auf der Autobahn fährt er schon komplett autonom.
0: Okay, cool. Also, das ist dann aber wieder ein perfektes, dann hast du aktuellere Daten. Aber dann ist das halt wirklich ein perfektes Beispiel dafür, wie schnell Tesla auch in der Lage ist, äh, mit den ganzen Daten, die sie sammeln. Und Daten, äh, Automobildaten sind derzeit der heiße Shit. Die sind wirklich sehr viel wert. Und Tesla hat halt wirklich das begriffen und sammelt deswegen massiv Daten. Was wiederum Datenschutz, oh. ja, bla, bla, bla. Scheiße ist.
1: Ja. Zum Tesla Autopilot auf Autobahn. Ich bin mit meinem Schatz vor kurzem auch wieder auf der Autobahn gefahren. Und vor uns fuhr ein Tesla mit zwei Leuten drin, die den Autopilot eingeschaltet hatten. Das hast du gesehen. Mhm. Und du musst mal dem Tesla, wir sind dann einfach eine Weile lang diesem Tesla nachgefahren. <lacht> Bis in die Garage. Und, genau. Und du musst... <lacht> Es ist so krass, dieser Tesla hat einfach so perfekt die Spur gehalten, Er ja. ist immer mhm. perfekt mittig gefahren, bei einem Überholvorgang, er hat so einen schönen flüssigen Überholvorgang gemacht, hat sich schön an die Geschwindigkeit gehalten hat dann wieder beim Überallvergang perfekt in die Mitte der Spur eingereiht. Also du siehst dieses Auto und du erkennst auf den ersten Blick, dass der Autopilot fährt, weil so perfekt kann kein normaler Mensch mhm. fahren. Es geht gar nicht, weil du links und rechts die Spuren von deinem Auto gar nicht siehst. Aber der immer perfekt in der Mitte und jeden Scheiß hat der erkannt, der hat den Abstand perfekt gehalten. Es ist einfach, wenn du dem zuschaust, wie der fährt, es ist einfach ein Traum. Wenn du einfach nur denkst, wie geil und wie gesagt, ein Arbeitskollege von mir hat einen Tesla, mit dem ich jetzt schon mal gefahren bin und ich kenne es auch viele Furs schon, die einen Tesla haben und alle sagen das gleiche, das Fahrgefühl ist einfach nur geil und wenn du auf der Autobahn bist und das Auto selber fahren lässt, du fühlst dich richtig sicher, weil du einfach merkst, wie perfekt dieses Auto fährt, es ist einfach so krass. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und, und jeden Überholvorgang musst du sogar selber bestätigen. Das heißt, wenn du jetzt siehst, hey, vor dir ist ein Auto und du willst überholen, musst oh. du den Blinker setzen und dann überprüft der Tesla, hey, ist hinter mir, neben mir ist irgendwo etwas, das mich beim Überholen hindert und wenn es dich hindert, dann äh, beendet es den Überholvorgang sofort und du musst den Blinker erneut setzen und erst wenn es sieht, hey, die Straße ist frei, ich kann überholen, überholt der Tesla. Und sonst macht der gar nichts. Das heißt, er fährt immer auf der gleichen Spur, bevor du nichts sagst, er soll überholen,
0: macht, überholt er auch nicht. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch einen Tesla. Nein, das ähm. ist hier äh, einzige Verkaufssendung, so gefühlt. Aber ja, ähm, das ist wirklich mega. Und Damien, was du geschrieben hast, das haben wir auch schon kurz angesprochen, mit der Baustelle auf der Autobahn, das wäre ein Abenteuer von Tesla-Autopilot. Wie gesagt, das der Autopilot... Das Genau, der, der meistert es mittlerweile sehr, sehr gut. Auch gelbe Linien. Der vor uns ist halt auch in die Baustelle reingefahren, und ja, ohne Probleme. Auch Hütchen und alles Mögliche, alle möglichen Begrenzungen. Äh, Habe ich auch zum Beispiel ein Video gesehen, Baustelle, die dann so gesehen, die auf die gegnerische Fahrspur umleitet und dann halt nur so eben auch so leicht abgegrenzt ist und sowas. Tesla zeigt dir auch auf dieser Mittelkonsole, auf, diese, ähm, äh, auf dem Bildschirm an, zeigt dir ja, wo es bestimmte Sachen erkannt hat. Und dann siehst du ja, oh ja, es hat links die Absperrungen erkannt, es hat das erkannt und bla 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 bla. bla. Ähm, klar, also ich bin zumindest derzeit auch schon äh, der Auffassung, dass ein Tesla auf jeden Fall sicherer fahren kann, als ich es wahrscheinlich jemals könnte.
1: Ja, aus dem Grund, ein Tesla zum Beispiel hat ein, immer permanent zu 100% der Zeit immer eine 360-Grad-Sicht auf alle Seiten jede mhm. Richtung, jede Fahrsituation, auch einfach auf alles. Und er sieht immer, was passiert. Und du siehst immer nur das, was du siehst. Und du siehst immer nur in eine Richtung. Und nicht rundrum. Das Einzige, auf was du gehst, ist dann halt noch auf Gehör, falls dir bei Gehör irgendwas auffällt oder du halt mal ein Spiegel schaust. Was mir auch schon aufgefallen ist, was oft keine mehr macht, ist zum Beispiel der Schulterblick. Wo auch sehr wichtig ist, und ich kenne so viele Autofahrer, die den einfach nicht mehr mhm. machen. Wo ich mir jedes mal denke, Alter, wenn da jemand im toten Winkel ist, ist gelaufen, fertig. Und der Tesla hat einfach immer eine 360-Grad-Sicht und so gut kann einfach kein Mensch fahren, weil so eine um, gute Sicht hat kein Mensch.
2: Das sind aber Sensoren wahr, nehme ich mal an, nicht über Kamera.
0: Kamera. Beides. Also der hat... Dann der hat ist natürlich die
2: Frage, was ist denn mit den Leuten, die Auto nicht gern putzen?
1: Leute. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich habe schon ähm, Teslas gesehen, die komplett eingetrackt waren, aber den Kameras hat, die Kameras hat es wenig beeindruckt. Okay. Weil die sind hm. schon so gut geschützt.
2: Hm. Ähm, dann würde mich noch was anderes interessieren. Und zwar äh, dieser Trend, dieser Automatismus. Den finde ich gruselig. Ich finde es ja schon gruselig genug, dass es eine ganze Kultur gibt von Leuten, die anderen Leuten beim Spiele spielen zu gucken. Aber wenn du jetzt nur noch deinem Auto beim, beim Fahren zuguckst, dann...
1: Ja, aber... Ja. Ja, aktuell musst du ja noch eine, eine Hand am Lenkrad haben. Also sobald du die Hand nicht am Lenkrad hast, merkt der Tesla, hey, da stimmt was nicht. Oh, okay. Und wenn du das länger machst, er tut dann ein unüberhörbares Warnsignal ausstoßen. Und das mehrfach. Ja, dann ist du doch das aber lacht...
2: doppelt langweilig. Wenn du eine Hand am Lenkrad hast, dann bist du doch immer gewillt, selber zu lenken und selber... Das das ist wie ist wie aber, wenn du eine Hand am Lenkrad bist. Du bist nicht
1: gewillt selbst am Lenkrad, du musst ja bloß mit einem Finger das Lenkrad berühren. Das reicht ja schon. Der Tesla will bloß wissen, dass du anwesend bist. Nämlich, wenn du einschläfst und er merkt, hey, du berührst das Lenkrad nicht mehr, piepst er mehrfach, wachst du nicht auf oder reagierst du nicht, fährt der Tesla bei der nächsten Möglichkeit rechts ran und parkt und steht dann still. Das
2: heißt, ja, weil, wenn ich nur einen Finger dran sein. haben muss, dann kann ich immer noch einschlafen.
1: Ja, ich ich so ja,
0: wahrscheinlich. Du rutscht
1: weg. Es gibt natürlich auch so Leute, die quetschen einfach eine Mandarine ins Lenkrad. Funktioniert natürlich auch.
0: Außerdem, ha außerdem haben die normalerweise wirklich äh, eine Müdigkeitserkennung irgendwie eingebaut. Also die Teile sind ja. zum Teil wirklich sehr, sehr intelligent und erkennen das auch. Abgesehen davon äh, jedes moderne Auto heutzutage, sei es ein Audi, VW oder sowas haben, Spurhalteassistenten für die Autobahn, da gilt genau das gleiche. Ich denke mal, das ist auch eine gesetzliche und Sicherheitsauflage, die sowieso alle Autounternehmen einhalten, weil Spurhalteassistenten kennst du ja bestimmt auch, Claudi, die so gesehen ja. äh, auch nur dir helfen beim Lenken äh, auf der Autobahn und dafür sorgen, dass du. Es ist nicht so behindert,
2: haben. ey, also ich finde diese ganzen Gimmicks so.
0: Aber es ist praktisch. ja dann überhaupt
2: gar kein Lernvorgang mehr, den du hast, wenn du irgendwie Auto fährst. Also es ist kein, äh, kein Skill mehr, der abgerufen wird. Es ist ja. einfach nur noch äh, menschlich ja. Dasein. Das, Aber das macht auch der Sinn. Die
1: Autoindustrie ist ja alles, was mit Autofahren zu tun hat, zu autonomisieren. Das heißt, dass keiner mehr selber Auto fahren muss. Das heißt, du nimmst dein Handy her, öffnest die App, sagst, du willst jetzt an diesem Tag von hinterher zu Hause dahin fahren. Dann fährt das Auto zu dir nach Hause, holt dich ab und fährt dich an dein Zielort. Mm. Hat natürlich den Vorteil, erstens, es passieren keine Umfälle, weil jedes Auto miteinander kommuniziert. Zweitens, es gibt keine Staus mehr, weil die Autos immer miteinander kommunizieren und wissen, wie müssen sie fahren. Sie wissen auch, wie ein Reißverschlusssystem geht, was viele Autofahrer nicht mehr wissen, was mich jedes Mal wieder aufregt, wenn ich das sehe. Und aus diesem Grund passieren auch immer die Staus. Und dann gibt es auch keine Blöden mehr, die immer gaffen, wenn mal irgendwas passiert. Und ja, das ist halt so eine Sache. Nee, jetzt gibt es gerade die Blöden,
2: die den Teslas nachgaffen oh. und ihnen bis ins äh, heimische Werkstättchen folgen. Oh, ja,
0: geil. <lacht> oh, Tesla. Gib mir deinen Tesla. <lacht> nee, ähm, ich, bei uns in der Arbeit sind auch so, äh, immer das sehe ich, immer die Teslas und da denke ich oh. <lacht> Aber ja, ähm, auf jeden Fall, äh, was wollte ich sagen? Genau, das ist jetzt wirklich so die Zukunft. Man hat ja jetzt schon mit Carsharing. Und den ganzen äh, begonnen. So, und alle Leute sagen, der Trend der Zukunft geht in Richtung äh, äh, Carsharing im Sinne von weg vom individuellen Autobesitz. Äh, ich denke mal, da werden viele natürlich ein Problem damit haben, aber zumindest was derzeit alle sagen, ist, in Zukunft wird keiner mehr ein äh, eigenes Auto haben sondern im Prinzip gibt es dann einfach nur noch äh, so nach dem Prinzip, wie es auch äh, Nick eben beschrieben hat, einfach so Auto auf Abruf, äh, in das du dann einfach äh, dir entweder bestellen kannst oder dass dann äh, du einfach dir eins anhältst oder was weiß ich was, einsteigst und dann, das bringt dich dann dahin, dahin, wo du willst. Und keiner mehr sein eigenes Auto besitzt. Mal ganz abgesehen davon, ja. weil du ja das auch vorhin mit dem Skill genannt hast, genauso wie Nick's jetzt eigentlich perfekt erklärt hat, ähm, Skill, ist es ja ist ja eigentlich, du sagst es natürlich auch, dann wird, ist ja der Skill gar nicht mehr relevant ist, aber gut. Weil Skill, was ist mit den Leuten, die keinen Skill haben? Die ja. Leute sind dann genau die, die dann halt den Autobahnunfall äh, verursachen und das kann halt. Ja,
2: die werden dann gespawnt
0: Ja, lol.
1: Claudie. <lacht> <Ich> <nicht. lacht> aber nein. Das ist halt auch diese Sache, was auch mehrfach nachgewiesen worden ist. Zum Beispiel jetzt für diese Teslas, die immer diese möchtegern umfälle haben meistens ist das halt natürlich ein menschliches Versagen, weil die halt denken, ja komm, wir müssen jetzt mal irgendeinen Scheiß bauen. Danach will natürlich der Autopilot eingreifen, weil er denkt, er könnte es noch irgendwie retten. Aber dann passiert meistens eh schon der Umfang und dann ist schon zu spät. Und danach sagt man ja, Autopilot ist schuld, obwohl eigentlich der Fahrer schuld war.
2: Oh, und damit ent äh, entebeln wir die letzte Schranke zum Darwinismus. <lacht> Döner. Jetzt ist doch wieder Idiot.
0: Ja, aber... Claudi, das Problem ist, das hilft dann zum Beispiel auch keinen Stau mehr auf der Autobahn, so einen Scheiß-Stau. Nee, weil die ganzen Autos so. ko kommunizieren automatisch miteinander und wissen, wie sie zu fahren haben und ba ba äh, bauen auch keine Unfälle Ist das aber
2: nicht eher so ein Ding, was sich also jetzt generell dieses ganze Tesla-Gedicht, würde sich nicht eher für die Firmen eignen, die sowieso auf den Autobahnen mit ihren LKWs fahren müssen und für alle anderen das vielleicht eher weniger? Ich sehe da irgendwie okay. mehr die Zukunft in der, äh, in der, in der Transportbranche.
0: Ja, die auch, alle Autos, nicht nur da Privatautos. Kommt ja dann der Tesla
1: LKW und so.
0: Ja, ja das reicht
2: ja dann auch. Dann lass auch mal die machen.
0: Ja, aber wie so
1: ein LKW ist. Was das betrifft, sind sie ja auch schon die ganze Zeit am umeinander experimentieren. Die haben ja zum Beispiel schon in Deutschland auf mehrere Kilometer eine Teststrecke gebaut mit Hochleitungen für LKWs, dass die während der Fahrt aufladen können. Und diese Strecke hat halt, oh, was waren sie, glaube ich, über 9 Millionen gekostet oder so. Und da haben sie dann oh extrem viel aufgeräumt.
2: Boah, das hätte man lieber in etwas anderes investieren sollen. In so scheiße. Blablabla.
1: Weil man halt auch denkt, es wäre doch schon geil, wenn die ganzen LKWs elektrisch fahren und die halt unter der Fahrt aufladen können. Hm. Da gibt es tatsächlich halt auch schon eine Lösung. Die haben wir auch in Deutschland hier testet. Ich glaube irgendwo in Deutschland da, bei der Ostseaner Insel. Da hat man einfach ein Stück Autobahn. Ich glaube, was sind glaub, Fünf Kilometer oder so? hat man einfach die dritte Autobahnspur komplett mit Induktion ausgestattet. Das heißt, das Auto fährt einfach über die Autobahn und wird bei Induktion währenddessen geladen. Das hat man zum Beispiel jetzt als Test, hat man das bei der Strecke, wo der Transrapid früher gefahren ist. Ich weiß ja, das, ob Transrapid euch was sagt. Ja, ja.
0: Den, über den haben wir hat, auch schon mal geredet. Ja, äh, Vorletzten Talk, glaube ich, ja, genau. genau. Und da die hatten wir fährt
1: der ja nicht mehr. Die hat mir ja die Produktion eingestellt. Genau. Und jetzt wird auf diesem Testgelände, haben die das jetzt umgebaut und tun jetzt so gesagt, daran forschen, die äh, wie gesagt, über Induktion die E-Autos zum Laden. Die haben da zum ja. Beispiel einen großen VW-Bus umgebaut in ein E-Auto. Und dieser VW-Bus tut über Induktion Laden. Und sie haben das mal demonstriert zum Beispiel an so einer Riesenwand an Scheinwerfern und sind einfach mit dieser Riesenwand Scheinwerfern über diese Induktionsladefläche gefahren und haben einfach mal demonstriert, wie krass das ist, was da für ein Strom übertragen werden kann über Funk. Und sie können jetzt so gesagt, wie gesagt einmal über die Strecke fahren und können so gesagt dann ihr ganzes Auto laden. Und da sind sie jetzt auch extrem am Forschen, dass so etwas so dann auch die Ladeprobleme löst, obwohl das eigentlich eh schon nicht mehr so ein Problem ist, muss ich sagen.
0: Aber das ist genau das. Es gibt schon so viele Technologien. Das, das habe ich auch mitbekommen äh, mit der Induktionaufladung von E-Autos. Ähm, in Zukunft ist halt wirklich einfach so, du bist zu Hause, du hast kein eigenes Auto, sondern du holst dir einfach dann so gesehen dein, Anführungszeichen, dein Taxi, dein Shared Car äh, das, und das fertig dann einfach dahin, wo du willst. Baut keine Unfälle, macht perfekt das, was es soll und äh, das ist die Zukunft, denke ich mal. Und selbst wenn es mal leer gehen sollte, wenn es mit der äh, Induktion und sowas noch nicht so ausgebaut sein sollte, dann äh, hast du ja immer noch irgendwelche Ladestationen, die dann gegeben werden, wo sich das Auto dann automatisch aufladen kann. Ähm, Claudi, was du jetzt noch geschrieben hast, ähm, das Technik auch nicht, äh, nee, Lee hat es geschrieben, äh, eine Maschine ist auch nicht fehlerlos. Vollkommen richtig. Ein Mensch aber noch weniger. Das ist ja. halt der Punkt. Ähm ich sag's mal so: bei einem,
1: Sie haben es nämlich schon mal äh, gezeigt. Ein Tesla fährt zu über 99,9 irgendwas Prozent sicher ohne irgendwelche Ausfälle. Jetzt sind sie natürlich immer dran, das noch zu verfeinern. Das Problem ist, nach der 99,9, diese Kommastellen danach, um das noch zu verbessern, ist sehr, sehr viel Aufwand und braucht halt sehr lange. Und wenn du denkst, einen Mensch, da sitzt gerade mal so 60, 70 Prozent und das ist dann halt schon ein riesiger genau. Unterschied.
0: Stell dir mal vor, du hast so jemanden, irgendeine Rentnerin, die überhaupt kaum noch irgendwie Reaktionen und sowas hat. Okay, das ist jetzt abwertend. Äh, die jetzt schlechtere Reaktionswerte und sowas hat. Ähm, die dann irgendwie nach Berlin oder sowas fahren will. Eine lange Strecke. Dann musst du dir da mal die Prozentzahlen anschauen von... Äh, wie wahrscheinlich ist es, dass da mal ein Unfall oder irgendein Fehler dann von ihr gemacht wird. Und in der Hinsicht ist äh, ein Autopilot oder die Maschine auf jeden Fall, die ist immer gleich wach, die ist immer, kann, wie Nick ja auch schon äh, gut erklärt hat, dann kann alle Richtungen schauen, das kannst du nicht. Alles gleichzeitig bearbeiten und sowas. Klar, es können Fehler auftreten, aber bei Menschen können noch zehnmal mehr Fehler auftreten. Und auch jetzt schon und sind wir an dem Stand, dass der Tesla einfach, muss man so sagen, intelligenter und besser Auto fahren kann als äh, der normale Mensch. Noch zwei Funfacts zum ähm, Autopilot. Erstens, sie haben
1: ja den Autopilot abgegradet, weil sie haben es damals so gemacht. Das ist eine schwarze, so eine, so eine Blackbox in der Art. Die man einfach austauschen kann. Das heißt, man kann den Autopilot auch von der Hardware immer upgraden, ohne viel Arbeit reinzustecken. Das heißt, du kannst mit dem Tesla hinfahren, Arbeit von einer halben Stunde ist das Ding gewechselt und du hast neuen, äh, neue Hardware für den Autopilot. Was auch cool ist. Und jetzt ist es halt so, in dieser neuesten Hardware, die sie Dinge haben, sind so gesagt zwei Prozessorkerne drin, also zwei Prozessoren, die immer parallel diesen Autopiloten so gesagt, mit den Daten befüttern, bzw. alles berechnen. Und die machen eins zu eins immer das Gleiche. Und natürlich, wenn ein Fehler auftrete zum Beispiel, macht natürlich ein Prozessor wahrscheinlich noch das Richtige und der andere was falsch. Und wenn die Daten nicht zu 100% parallel übereinstimmen, merkt der Tester selber, okay, da stimmt was nicht und fährt an der nächsten Situation rechts ran. Was zum Beispiel auch noch ein fun Funfact ist, falls ein Fehler passiert, tut der Tesla sowieso gleich dagegen reagieren und sieht, hey, da passt was nicht und zack, fährt rechts ran. Ja. Also was dann halt auch so eine Sache ist, dass es nochmal sicherer macht, weil wenn ein Mensch mal einen Sekundenschlaf hat oder so oder denkt, scheiße, ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht beim Fahren, der fährt einfach trotzdem weiter,
0: weil er denkt, er ja, wird schon gut gehen. Sind mm. auch zum Beispiel so Situationen, wo ein Tesla zum Beispiel auch nicht machen würde. Von daher... Ich bin auch jetzt schon, ich habe das Vertrauen in die Maschinen und kann sagen, die sind auf jeden Fall äh, zuverlässiger. Das, ja. was ich aber auch schon damals, immer als wir über Autopilot und Tesla geredet haben, angebracht hat habe und was Graham jetzt freundlicherweise auch schon angebracht hat, tja, Maschinen sind toll, aber Maschinen sind manipulierbar. Klar, jetzt kann man dann drüber diskutieren, wie sicher ist, die äh, Technik, die Hardware oder aber auch die Software von Tesla. Ähm, ich sag's mal
1: so, es hat noch keiner geschafft, sich irgendwie in einen Tesla reinzumhacken. Ja, noch keiner geschafft.
0: Also, soweit ich weiß, hat Tesla auch sehr hohe Bug-Bounties. Das heißt, wenn du tatsächlich es schaffst, irgendwas von denen zu hacken, kannst du es denen melden und du kriegst jede Menge Geld von denen. Machen auch viele Leute beruflich, dass sie nur sowas machen, nach Schwachstellen suchen. Von daher, ich bin überzeugt, dass Tesla recht sicher ist. Man muss sich aber immer im Bewussten sein, was schützt dich jetzt, das sind jetzt ja fast schon verschwörungstheoretisch da mäßig. Was schützt dich jetzt davor, wenn Elon Musk auf einmal der böse, super böse Licht von... Kleiner
1: Funfact noch zum Hacken.
0: Ja. Ich habe ja, hab ja schon
1: vorhin gesagt, der Autopilot ist dafür ausgelegt, komplett offline zu fahren. Und natürlich, wenn der Tesla gehackt wird, hat er ja auch noch einen Sicherheitsmechanismus drin, dass er sich einfach vom Internet komplett abkoppelt und da gar kein Zugriff mehr stattfinden kann. Weil wie gesagt, der Tesla ist dafür gemacht, einfach komplett autonom zu fahren, ohne jegliche Internetverbindung und sonst was. Weil der PC, der Chip und so, die ganze Rechenpower und die ganzen Daten sind alles im Tesla gespeichert. Und nicht online in irgendeiner Cloud oder so, sondern alles im Tesla. Das heißt, selbst wenn du also versuchst zu hacken, Gelingt dir das nicht? Weil, wie gesagt, es abge ein abgekapseltes System ist.
0: Also, erstens, er baut Verbindungen nach außen auf. Er, muss, er überträgt seine Daten ja auch nach außen. Äh, je weiter wir in der Zukunft dann sind, wird er auch Daten mit anderen Autos regelmäßig austauschen, um sich abzustimmen, äh, was Entscheidungen und sowas angeht. Wo biegen wir jetzt ab? Oder Informationen zu tragen. Das heißt, die werden durchgehend kommunizieren. Selbst wenn wir jetzt aber mal von dem ausgehen, was du sagst. Er schottet sich ab, äh, nimmt keine Kommunikation mehr und sowas an. Und dann ist die Frage, aber unter welchen Umständen macht er das? Ähm, wenn du natürlich standardmäßig offline bist und so ein Zeug, so, bla bla bla. Was hält mich jetzt aber davon ab, wenn ich äh, ein böser äh, Bekannter von dir bin, du mich aber ankotzt und ich dann jetzt zum Beispiel halt einfach in deinem Tesla sitze und äh, der hat ja auch einige Anschlüsse, dass man da dann halt mal zum Beispiel seine eigene Software dann zum Teil mal ein bisschen im Hintergrund drauf spielt, die halt... Geht zum von Beispiel
1: auch nicht, weil es gibt ja so gesagt, du kannst ja so gesagt ähm, auch beim Tesla Updates machen lassen, zum Beispiel, dass der das Tesla eine schnellere Beschleunigung hat. Ja, genau. Kannst du aber auch nicht einfach so hacken und das freischalten, weil das hat bis jetzt auch noch keiner geschafft, obwohl es schon mehrere probiert haben. Ja, waren. ja, das stimmt natürlich. Dann noch ein Fun Fact. ich habe es auch schon miterlebt und gesehen, ein Tesla auf im Autopilot auf der Autobahn. Du kannst den Tesla komplett runterfahren und das ganze System komplett zum Absturz bringen, dass der ganze Tesla komplett ausgeschaltet ist lustigerweise fährt der Tesla mit dem Autopilot immer noch weiter, aus dem Grund, weil der Tesla Autopilot ist ein extra Prozess, der nochmal extra angekoppelt ist vom Tesla das heißt, selbst wenn er abstürzt, der Autopilot fährt im Hintergrund weiter, ohne dass du was machen musst, selbst das heißt, wenn der Tesla sie komplett abstürzt, weil das habe ich auch schon gesehen dass der Tesla während dem Autopilotfahrt komplett abgestürzt ist
0: Okay, ja, ich hab, davon habe ich auch schon zum Teil was gehört, wie, diese, wie die ihre Prozesse und sowas, die, die, das ist alles sehr gut isoliert ähm, das wird ja aber auch jeder bei Tesla bestätigen können, klar, Sicherheit ist wichtig und sie kümmern sich auch um die Sicherheit, aber nichts ist zu 100% sicher, Es ist nur eine Frage der Zeit, äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt setzen sich vielleicht noch nicht jetzt irgendwelche, ja. Äh, ja doch, Profis setzen sich auch dran, so, jetzt bist du aber, es gibt tatsächlich Firmen, große Firmen halt, die halt einfach sich auf Hacking spezialisiert haben, tja. Das sind dann Profis, die jahrzehntelang äh, Hacking betrieben haben und dann alle auf einen Tesla gejagt werden. Wenn Tesla jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt ist, läuft nichts Kritisches über Tesla aber, oder über diese Software dahinter, über diese Autos. Außer wenn du halt unbedingt jetzt unbedingt diese eine Person da irgendwo in einem Autounfall umbringen willst. Aber nichts ist unhackbar. Damit musst du dich halt einfach abfinden. Ähm, und ja. vor allem, wenn es durchgehend... Äh, Klar, sie können es so sicher wie möglich machen, aber du kannst dich darauf verlassen. Es wird immer Schwachstellen irgendwann geben und es werden auch, genauso wie bei Windows, Windows denkst du auch, oh, diese gigantische Firma Microsoft, wieso haben die nicht das unknackbare System? Genauso wie viele andere Betriebssysteme. Ja, ganz einfach. Entweder der Benutzer ist zu dumm und macht irgendwas, wogegen, wogegen die nichts machen können, kann beim Tesla auch der Fall sein. Oder, ähm... Es ist halt einfach eine Schwachstelle, die. Aber nicht ganz ehrlich, wurde. bevor, jetzt sei mal ganz ehrlich, bevor du dich in den Scheiß-Tesla
1: einheckst, gibt es 150 andere Methoden, die tausendmal
0: leichter sind. Ja. Aber dann sagt man ja zum Beispiel, oh, ich möchte den jetzt den äh, Nick irgendwie verschwinden lassen. Der hat hier mir gerade widersprochen. Von daher, dann, <lacht> so in die Richtung. Und dann äh, denkst du natürlich, ja, klar, alles andere wäre vielleicht auffälliger, aber der unheckbare Tesla, was wäre, wenn ich den hacken könnte und ihn damit in der Klippe fahren lassen könnte? Das ist halt so das, was ich ja, meine. Dann hast du immer noch eine Bremse, wo du bremsen kannst. Du musst halt aufmerksam mitfahren. Ja, aber bei der elektronischen Verkabelung. Ja, okay, okay, ich denke mal, die ist sehr, 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 sehr gut voneinander isoliert. Aber bei einer elektronischen also, ganz Verkabelung ehrlich, und sowas. Ähm,
1: die Bremse und sowas wird nie 100% elektrisch sein, weil die ist selbst beim Tesla nicht 100% elektrisch. Macht weil die Sinn. Bremse ist selbst beim Tesla komplett angekapselt an einem Hydrauliksystem. Das heißt, selbst wenn der Tesla bremst, tut er wer Motor die Bremse drücken. Das heißt, du selber kannst immer die Bremse drücken und er bremst, weil das ist alles noch fix äh, angeschlossen und nichts digital. Das ist gut. Da, aber das Gas ist natürlich, die, das Gaspedal ist digital, aber die Bremse ist immer analog. Du musst, finde ich gut.
0: Aber das ist der jetzige Stand. Ähm, der wird klar. sich auch nie ändern. Vermutlich weil halt, nicht, weil das halt
1: erstens sicher ist und zweitens, warum sollte man es ändern? Weil ja, wenn ja. du wieder einen extra Motor einbaust nur für die
0: Bremsen, ist halt, oh, ey, das ist Scheiße. Aber dann ist wieder die Frage, was ist in Zukunft? Was ist in Zukunft, wenn du vielleicht gar nicht mehr am Steuer sitzen musst? Und dann werden es, es gibt immer Leute, die das dann auch nicht machen und dann vielleicht nicht auffassen und nicht mehr richtig rechtzeitig bremsen können und so weiter und so weiter. Mein Punkt ist einfach nur. Das
2: erste Tesla-Fahrrad.
0: Ja, ist auch schon in Aussicht, aber es gibt schon was? das. Oh, oh what the das. Back. Ja, das ist ja schon
1: aus. sich. Es gibt sogar jetzt schon Tesla-Batterien.
2: Bitte dem Elon Musk mal einer, die, die, keine Ahnung, die Berechtigung wegnehmen, immer irgendwie ihr Scheiße zu erfinden. Ja, warum? Hey. nicht?
1: wenn die schon so geile Akkus produzieren mit so einer geilen Leistung und so umweltfreundlich, warum sollten sie dann nicht doch mehr an den Markt gehen mit dem Zeug?
0: Wären hm. sie ja blöd, wenn sie es nicht tun. Ja.
2: Ja, weil, aus Prinzip.
0: <lacht> also, mein Fazit an sich so Tesla ist, es ist, oh, ich liebe Tesla, aber, ähm, der Das sind halt wirklich immer die genau die Punkte, die was ich bei all der Elektronik fragen muss. Wie weit muss man unbedingt alles digitalisieren? Weil ich bin glücklich mit einem Auto, das keine Berichte an Tesla schickt und so weiter und meine Daten nutzt, bla bla bla. Da muss halt jeder das mit sich selbst ausmachen. Das ist dann wieder eine Datenschutzperspektive. Und IT-Sicherheit ist halt die Frage, äh, wie man es mal in so einem interessanten Tatort gesehen hat. Der ist nicht wirklich auf tatsächlich in Fakten basiert oder sowas, sondern halt einfach nur, ich habe mal so einen lustigen Tatort, das habe ich schon mal angebracht in einem Tech-Talk gesehen, wo halt der eine Typ am Anfang mit seinem äh, Autopilot umgebracht wurde, weil er in Hamburger Hafen oder sowas reingefahren wurde. Ja, hm.
2: ah, das ist jetzt unwahrscheinlich. Ein speigert, ja, ist ja, ja
0: unwahrscheinlich sogar. Ist unwahrscheinlich und wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so schnell passieren. Aber man muss sich halt immer im Hinterkopf haben, Du kannst dich auf einen Computer immer mehr verlassen als auf einen Menschen in der Hinsicht, aber es gibt immer die Möglichkeit, dass ein Computer auf eine ganz andere Weise versagt, als es ein Mensch könnte, im Sinne von eben auf Sicherheit, naja, aber weil Menschen kannst du nicht direkt so hacken, naja. Das muss, deswegen, ähm, aber wenn du einen Tesla hast, so gesehen, und der immer noch am Steuer sitzt, wie es ja auch derzeit überall noch der Fall ist, und das wird sich jetzt nicht so schnell ändern, äh, das wird noch lange dauern, bis es da aber eine Änderung gibt, bin ich mir mm, zu 100 In Punkt. Amerika mal nicht, bei uns schon, aber in Amerika nicht. Ja. In Amerika fahren schon die ersten Teslas
1: komplett autonom, ohne Insassen. Ah, oh, okay.
0: Ja. Das ist
2: am sinnvollsten. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich fahren sie dann irgendwas umher
1: oder was weiß ich was. Ja, Aber auspacken zum Beispiel geht ja jetzt bei uns auch schon. Das heißt, du kannst mit der Tesla-App deinen... Tesla zu dir rufen, dass er ja. so vom Parkplatz zu dir fährt.
0: Genau, das habe ich auch schon äh, mitbekommen. Das ist auch ein ne, mega cooles Feature. Da fragt man sich jetzt aber auch wieder, hm, Sicherheit. <lacht> Was, wenn wir haben anders... Haben die schon
1: mehr probiert? Sie haben sogar schon Vollgas sind mit Autos, so, um den Tesla-Autopilot auszureizen, sind sie einfach mit Vollbremsungen gegen den Tesla gefahren und von seitwärts und überall und haben probiert, wie der Tesla reagiert. Hat nee, nee, ich Best meinte Voll jetzt.
0: Was, wenn ich, von, äh, genauso wie du es über deine App, hast du gesagt, oder was auch immer den dir holst, was, wenn ich äh, vielleicht irgendwie das auch ein bisschen manipulieren kann und dann einfach auf meinem Handy den Tesla holen. Ja, kannst du zwar probieren, kannst du dann auch machen, aber angenommen, du
1: schaffst es, der Tesla ist so abgeriegelt, dass du mit der App maximal im Schritttempo fahren kannst und zweitens misst er den Umkreis und wenn du nicht in einem Umkreis von ein paar Metern stehst, startet er erst gar nicht.
0: Hm. Auch gut. Also ich bin überzeugt auch, dass äh, Tesla wirklich viel in Sicherheit investiert und das ist auch wichtig logischerweise, weil yep. jeder Unfall oder jeder Vorfall schlecht für Tesla ähm, und im Vergleich zu was man für Horror-Stories an simpelster IT-Sicherheit in Anführungszeichen hört von äh, anderen Autoherstellern, die dann irgendwie äh, zum Beispiel dieses äh, Auto-Feature, wenn du mit deinem, deinem Schlüsselbund also mit deinem... Autoschlüssel weggehst, dass du dich das Auto automatisch absperren und aufsperrt. Das, das ist bei manchen Herstellern so schlecht geschützt, dass du es das mit Leichtigkeit umgehen kannst. Ja. Und einfach damit jedes Auto aufsperren kannst. Da ist Tesla du viel Blocker weiter.
1: Locker nehmen, das Signal so blocken und danach merkt er das gar nicht, dass der Schlüssel weg ist.
0: Ja, von daher, also ich bin sehr, habe sehr viel Vertrauen in die Sicherheit von Tesla, aber man muss ich immer bewusst sein, ich habe mir auch schon so viel angeschaut habe mir gedacht, wow, das ist wahrscheinlich das sicherste System, das ich jemals gesehen habe und habe dann immer, äh, wenn ich mit jemandem drüber geredet habe, habe ich gedacht, ja genau, das System, das System, das ist heute der aktuellste Standard und unknackbar und dann kommt auf einmal so wieder die Chaos Computer Convention, wo sie dann so vorstellen, ja hallo, wir haben es gehackt und du denkst dir so, ah, <lacht> Auf nichts kann man sich mehr verlassen. Also von daher, Technik ist nie unfehlbar und nie unheckbar. Naja, aber Tesla ist aus meinem Fazit zumindest her äh, wirklich, ich will auch irgendwann mal einen Tesla wahrscheinlich. Du so wolltest noch ein
1: paar Facts zum Tesla hören, bevor wir das Thema
0: beenden? Ja, weil ansonsten Perfekt. würde ich jetzt dann langsam zu Ende kommen. Ja, dann kannst du gerne noch ein paar Facts raushauen.
1: Weil, weil beziehungsweise was Tanken betrifft. Also beziehungsweise Strom aufladen. Es ist Tesla momentan soweit, Tesla ladet momentan in 20 Minuten 80%. Ist
2: eigentlich
1: okay. relativ zügig. Die ganzen Ladestationen sind noch mit ähm, so gesagt, mit Internet ausgestattet. Das heißt, du kannst ja beim Ladezyklus Netflix schauen, YouTube oder was du auch immer willst. Wenn du jetzt denkst, ja, du willst 20 Minuten zum Beispiel noch eine Serie anschauen und so, weil das funktioniert zum Beispiel auch nur im Stillstand, dass du Netflix und so verwenden kannst. Und was auch noch ein Fact ist, wo viele halt sagen, ja, aber Elektroautos ist doch scheiße vom Stromverbrauch und ja, das ist Kacke, weil kein Ökostrom und Kohlestrom, Atomstrom, bla bla bla. Der Fact an dem Ganzen ist, wenn von heute auf morgen alle Autos E-Autos wären, wäre im Endeffekt der Stromverbrauch weniger. Den Grund dafür kann ich euch auch nennen, zum Beispiel, sagen wir, wir gehen jetzt mal mit einem Benzinauto unterwegs und wir tanken 6 Liter Benzin in unser Auto 3. Jetzt sind 6 Liter Benzin, wo circa für 100 Kilometer reichen, in unserem Auto. Wir sind mit dem Auto noch keinen Meter gefahren. Das Benzin ist nur im Autotank und der Strom, der bis zu diesem Zeitpunkt verbraucht worden ist, kannst du schon 100 Kilometer mit einem Tesla fahren. Also sind wir mal dazu sozusagen eins zu eins. und beim Diesel ist es natürlich noch krasser, weil beim Diesel ist es zum Beispiel so, wenn du sechs Liter Diesel in deinem Tank drinnen hast von der Tankstelle aus, bist du mit deinem Tesla schon 200 Kilometer mit dem Strom gefahren, den du bis dahin verbraucht hast. Weil die Produktion vom Diesel, dann der Strom der Tankstelle, Transport und alles so viel Strom erzeugt, dass du wie gesagt mit dem Tesla schon 200 Kilometer hättest fahren können. Und deswegen zum Beispiel dieses Argument, ja der Stromverbrauch, blablabla, bla, bla, zählt schon gar nicht mehr, weil du mit dem Tesla viel weniger Strom verbrauchst als mit dem Benzin momentan. Das ist auch so eine Stelle, die voll viele gar nicht wissen. Mhm. Wo ich mir auch jetzt mal denke, warum redest du überhaupt? Informier dich mal über das Zeug. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, What the fuck? Der einzige Grund, wo man jetzt wirklich anhängen könnte, ist die Infrastruktur in Deutschland, beziehungsweise die, der Netzausbau. Aus dem Grund, ähm, Deutschland hat zum Beispiel beim Stromausbau, bei dem Stromnetzausbau extrem gespart damals und hat halt nicht unbedingt die besten Leitungen verlegt. Aus diesem Grund musst du, wenn du jetzt zum Beispiel der Tesla zu Hause laden willst, mit so einem, ähm, wie hieß, heißen die, äh, ich glaube, Juice-Lader, also dass du deinen Tesla schnell laden kannst, musst du erst bei der Stadt anfragen, ob die Stromleitung das überhaupt vertut, diese Strommenge. Weil der der Stromausbau nicht so gut ist, das Netzausbau, aber der Strom wäre mehr als genug da.
0: Ja. Das, das sind halt so
1: Sachen, du verbrauchst eigentlich mit deinem Dieselauto mehr Strom als mit einem Tesla. Und das ist einfach so ein Fanfact, wo mir halt viele immer sagen, ja, aber der Stromverbrauch und... Stimmt,
0: ja. Also was jetzt auch dieses ganze Netzwerk angeht, da muss natürlich noch viel gearbeitet werden, dass sich E-Mobilität auch äh, lohnt, sagen wir mal, damit es einfacher ist, von A nach B zu kommen, wenn überall auch wirklich die Möglichkeit ist, äh, einfach und simpel zu tanken. Das ist in vielen Großstädten vor allem echt schlimm, weil die Anzahl an E-Tankstellen, sagen wir mal, noch sehr begrenzt ist. Wobei das aber ja auch äh, Tesla gut da rein investiert in dieses Supercharger-Network, dass sie das so weit wie möglich äh, ausbreiten, damit jeder irgendwie immer in der Reichweite von so einem Teil Lüstiger ist.
1: Lustiger Fact auch noch dazu, es gibt keinen Anbieter besetzt, der so viele Ladestationen hat wie Tesla. Tesla ist mit dem Ausbau einfach am weitesten.
0: Da bin ich auch überzeugt davon, weil keine andere Firma so viel da rein investiert auch. Ja. Äh, da ist Tesla auch, auch wieder vorbereitet, vor allem in den USA.
1: Was auch lustig ist, was sie irgendwie komisch finde. In Österreich zum Beispiel ist dieses Problem zum Beispiel überhaupt nicht vorhanden. Was ich jetzt zum Beispiel komisch finde, bei uns sind die Leitungen nicht so schwach, funktioniert alles. Bei uns ist es so, ich kann hier, wir wohnen in einem Dorf, genau. und du kannst keine 5 Meter fahren gefühlt, ohne dass du eine Ladesäule siehst. Weil jedes Geschäft, jeder Spar, jeder Lidl, jeder Hofer, was in Deutschland zum Beispiel jetzt Aldi ist, jedes Geschäft hat eine Ladesäule. Bei uns hat sogar jeder Lidl einen Turbocharger, dass du mit 150 Watt laden kannst. Jeder Macis hat bei uns Ladestationen. Das heißt, du kannst nirgendwo hinfahren, ohne dass eine Ladestation vorhanden ist. Und das ist in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht der Fall.
0: Mhm. Also das ist auch wieder so ein Punkt. Das ist bei uns immer schwierig. Ja, aber okay, dann, Aber in
1: Deutschland wird sich das auch ändern, weil ab 2021 tritt ein Gesetz in Kraft, dass jeder zehnte Parkplatz eine Ladesäule haben muss.
2: Oh, das ja, ist solche Gesetze sind in Deutschland nicht so, so richtig tatkräftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es aber gibt auch Kor ganz viele solche Gesetze, was äh, Parkanlagen angeht, was ähm, Raststätten angeht und das ist auch alles semi-erfüllbar. Hm. Was Internetausbau so ein... angeht. Nor
1: Norwegen ist zum Beispiel krass. In Norwegen ist glaube ich schon zu 80% Prozent nur noch E-Autos.
2: In Norwegen gibt es auch nur fünf Leute.
1: <lacht> genau. Aber es gibt so viele Länder, wo der Netzausbau schon so gigantisch gut ist und man sieht einfach, dass es angenommen wird und dass es gut läuft. Ja. Deutschland hängt halt noch sehr hinterher.
2: Ja, das ist alles ja. Neuland für uns.
0: Ja. Das Internet Ach, ist für uns alle Neuland. Ja, okay, das auch. <lacht> Ach, Claudi. Aber ja, in der Hinsicht denke ich, äh, Claudi, was ist dein Fazit zu Tesla? Was hast du heute gelernt? Was würdest du sagen? Mit welcher Meinung gehst du jetzt von Tesla raus?
2: Ähm, gut für die Umwelt nehme ich an. <lacht> nehme ich, ich an. Und ein bisschen übertrieben viele Gemälde.
0: Äh, okay, also so mittel bis negativ. Bis
1: es irgendwann vor April und Beats selber ein Teslas
0: gibt. Ja, ja, also da du da
2: du dann
0: noch Auto. ja, um von A nach B zu kommen.
2: Und dabei Beat Saber zu spielen.
0: Ja, ja, weil die, es gibt ja nichts Langweiligeres als eine Dach. Fahrt. Ich würde nichts lieber tun, als zum NFD mit einem Tesla zu fahren. Das wäre der Traum meiner Träume, aber naja. Da möchte Hello ich
2: ganz, kenne ich ganz, ganz viele Autofahrer, die dir da herzkräftig widersprechen würden. Ein Katiba zum Beispiel ist so begeisterter Autofahrer, der würde das Lenkrad nicht aus Sand Natürlich
0: ziehen. so, in Anführungszeichen, Naturalisten, die wirklich mm. auf das Natursch. Wert legen.
2: Nee, also ganz, es gibt ganz viele Autofahrer, die ihre Begeisterung fürs Autofahren haben und nicht ohne Grund gibt es so viele äh, Motorsportclubs. Ja, ja, da so. hast du
0: recht. Das sind halt die, sagen wir mal, konservativeren Autofahrer, aber <lacht> ja.
2: Und den pinkelst und du allen damit ans Bein. Die,
0: das ist mir aber auch herzlich egal. Also
1: und noch. <lacht> Der, Menschen. <lacht> ja, das habe ich nicht
0: gesagt. Mein Familie gehört auch dazu.
1: Ein Tesla in Deutschland hat, glaube ich, schon über 1,3 Millionen Kilometer drauf. Oh, ja. Also und, und du musst mal denken, so ein Akku und die Motoren halten mal locker, ohne Problem, über 750.000 Kilometer, ohne dass du irgendwas wechseln musst oder reparieren musst. Was auch wieder so eine Sache ist, macht es mal mit einem normalen
0: Auto. Keine Chance.
2: Ich würde hm. trotzdem darauf warten, dass da uh, Zweit- und Drittkonkurrenzfirmen auftreten, die das nicht die werden genau nie so mithalten
0: machen. können. Man hat es jetzt schon gesehen. Dass man sagt, so das man nicht. Tesla das hat sich...
2: Wir haben hier freie Marktwirtschaft. Irgendwann es wird was geleakt und dann bauen die das eins zu eins nach. Es ja, gibt jetzt einen Konkurrent,
1: wo halt mit Autopilot halt kein, Überhaupt nicht konkurriert, aber in Sachen E-Auto. Das ist der neue Renault Zoe. Der ist jetzt vor kurzem gerade rausgekommen. Ich glaube gerade vor einem Monat oder so. Und der ja, soll auch ist vom Preis her relativ niedrig. Also so im Standardpreissegment, ich glaube um die 25.000 Euro.
0: Von und der Leistung her ist eigentlich auch echt nicht Leistung schlecht. super, er hat
1: eine Reichweite von 400 Kilometern. Also das Auto ist so gut durchgeplant und es ist momentan das günstigste und beziehungsweise vom Preis-Leistung her mit das beste Auto, was du zurzeit so kaufen kannst. Der einzige Nachteil bei Zoe ist halt immer der Akku. Weil ich weiß halt nicht, wo sie den Akku herholen und so weiter. Und bei Zoe ist es halt so... Die wollen halt, dass du den Akku mietest. Das heißt, du zahlst monatlich für den Akku. Und wenn er kaputt geht, geht kriegst du halt einfach einen neuen.
2: Computer. Ein
1: <lacht> das sind halt ist noch so Sachen, da weiß ich halt noch nicht, wie gut die sind. Und jetzt kommt ja auch VW mit ihrem ID3, wo sie jetzt mit der Produktion ja angefangen haben. Ich glaube, die Auslieferung findet auch bald statt. Da müssen ja, wir auch mal denke, schauen,
2: wie die das aussieht. Ja. Die gerne, Weil wir brauchen, aber sie ziehen garantiert nach. Es wird immer Konkurrenz geben. Das, das Problem ist schon, Tesla
0: wird halt immer vorreiter sein. Genau die haben jetzt ja, warum schon soll früh ich mit bei
2: Tesla kaufen, wenn ich auch ein billiges... Ja, sie äh, wollen es ja kaufen.
0: auch billiger machen. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt ja, das habe. Das ist mir
2: sie trotzdem egal. Ich würde trotzdem lieber immer... Das ist das... Also, Hä? ich vergleiche das am besten mit, warum soll ich einen Wacom kaufen, wenn ich einen äh, Huion haben kann. das Ja, ist weil Tesla... Kleiner, ist. <lacht>
0: Nein, also, also... sag's
1: mal so, du kannst auch mal, Ich, ich gehe jetzt mal kurz ins größere Preissegment, weil es gibt ja auch schon Sportwagen. Ich weiß nicht, ob euch die Firma Remake was sagt.
2: Mhm. Nee, Remake hören.
1: ist eine Marke, die hat vor ein paar Jahren mal gestartet. Da gab es ja auch diesen geilen Vorfall bei ähm, der Grand Tour. Weiß du nicht, ob ich das was sagt. Grand Tour ist eine sehr angesagte äh, Serie. Auf Grand Tourismus. <lacht> nee, oh, die Grand ja. Tour ist eine, von Garek den ist Typen, nicht so wo früher Topki gemacht ist. haben.
2: Jo.
1: Die drei haben einfach jetzt die Grand Tour gemacht auf Netflix und da hat äh, so, eine mal jetzt weiß
0: ich, was du meinst. dieses ja.
1: E-Auto verschrottet und ist dann im Krankenhaus gelandet. Und das Auto, was sie damals gefahren hat, ist ein Wemag gewesen. Die haben damals gestartet mit dem, äh, ein Rennauto zu machen, komplett, also ein komplettes E-Rennauto. Und die haben ja, ich glaube letztes Jahr war das, die, nee, vor zwei Jahren war das, haben sie den Wemag Concept 2 vorgestellt. Dieses Auto kostet eine Million Euro oder Dollar, sagen wir es mal so, was eigentlich noch für Supersportwagen relativ günstig ist. Und jetzt ist es krasse, das ist mit das schnellste Auto, was es auf der Straße gibt. Ich lese mal kurz ein paar Daten vor. Zum Beispiel dieses Auto hat 1914 PS, hat 2300 Newtonmeter, kommt von 0 auf 100 in 1,9 Sekunden, äh, macht 9,1 Sekunde eine Viertelmeile und die, der Top Speed bei diesem E-Auto ist 412 km/h. Und das macht dir keinen Verbrennermotor nach. Mm. Das sind halt so Sachen, wenn du ins Extreme ziehst. Du kannst so viel machen mit einem E-Auto. Und, ja, so und das Potenzial die, ist ja
0: da. Das hat ja auch, auch Tesla.
1: Der ist sogar langsamer, von der Beschleunigung auch nicht so schnell und kostet das Dreifache.
0: Tesla hat ja auch bewiesen, was man mit eh, alle immer gesagt, oh die lang langsam E-Autos, die können eh nicht schnell fahren. Und dann haben wir es bewiesen, ja hier ist unser Sportwagen und so weiter. Also ja, alle Teslas fahren mal über 200 km/h. Ja und dann auch noch mit irgendwelchen, ja genau die Software, die bringen eher nur was, äh, das waren eher nur Beschleunigungsupdates. Aber ja, es ist sehr sehr interessant, was äh, Tesla alles zu bieten hat. Und ich denke yeah. wirklich, dass sie für die Zukunft so gut aufgestellt sind, dass es wirklich schwer wird, weil sie so viele Hindernisse sind da, wenn du in den äh, E-Mobilitätsmarkt einsteigen willst. Das ist für andere, für die anderen merkt man ja jetzt schon, die können nicht mit Tesla mithalten, die bringen ja jetzt alle ihre E-Autos raus und wenn du dann die kommen, die haben halt zum Teil immer noch genau die Probleme, die Tesla schon vor einem, vor Jahren oder vor einem Jahr oder sowas gelöst hat. Und das müssen sie alles erst noch lösen, damit sie erstmal mit Tesla mithalten können. Und Tesla hat halt, vor allem, wie ich vorher schon gesagt habe, Daten. Daten, Daten, Daten für Autopilot sind das Aller, Allerwichtigste und auch insgesamt, von daher, die haben halt die anderen leider noch nicht so stark. Naja. Mhm. Nichtsdestotrotz würde ich auch mal sagen, äh, schließen wir jetzt dann das, an sich das Thema Tesla fürs Erste ab und gehen in eine neue Musikpause und danach geht es weiter mit einem neuen Thema, das aber auch ein bisschen daran anköpft. Von daher viel Spaß mit äh, Blatter und Gang The äh, Bad Touch und wir hören uns dann wieder. Tja, Danke für dein Intro. <lacht> was? Ähm, ja,
1: ähm, für alle, wo das Tesla-Thema jetzt
0: Egal. war, gibt es jetzt ein anderes. Jetzt wird es noch schlimmer. Okay, gut. <lacht> Nein. Ähm, Burger, Burger King. Ja, Burger King. Ganz der Meinung. Und was hast du sonst noch so zu sagen, liebe Luni, <lacht> Lunari? Aber da steht ein fucking Tesla. Ja, genau. Ja.
2: Thema, schnell!
0: Nein, das ist doch gerade lustig, Mensch, Claudi.
2: Es ist wieder mit Tesla, los geht schnell! Tesla! uns gibt, gibt's Meckes. In die
0: Fresse. <lacht> Aha, lecker. Ach man, ich liebe Soundboards. Äh, ja. Ja, wir, ja ich merk's. Gut. Ähm, und ja, Connection. Ja. Das mit dem, da können, also an sich äh, nehme ich immer gerne Lol. Nehme ich immer gerne äh, Gäste mit in den TikTok auf. Derzeit ist aber schon ein bisschen im Voraus ausgeplant. Äh, zum Beispiel äh, habe ich mir mal überlegt. Wir äh, haben ganz was...
2: viele Gäste. Wir könnten sie jetzt namentlich nennen, aber nee. Jetzt
0: wollte ich gerade welche nennen, ja. aber jetzt hast du mir was. Okay, dann lassen wir... Nee, dann auf jeden Fall... Ich habe dir äh,
2: da rausgeholfen, damit es nicht so peinlich rüberkommt, dass du gar keinen hast.
0: Ich wollte jetzt halt ernsthaft Namen sagen, aber okay. Ähm, von daher zumindest den, äh, da müssen wir uns mal absprechen. Aber es ist auf jeden Fall möglich und ich schreibe es mir auch mal auf und es im Hinterkopf. Mich würde dann aber mal interessieren, wenn du äh, irgendwo mein Telegram oder sowas hast, kannst du mich ja oder auch jeder andere immer anschreiben, was ihr so für Themen, äh, in welchen Themen ihr euch auskennt und worüber ihr gerne redet. Und dann kann ich schauen, ob wir das irgendwie einbauen können. Gut. Genauso wie wir jetzt Brennstoffzellen äh, einbauen, beziehungsweise Wasserstoffantriebe für Autos. Yeah, mehr Autos, tolles Auto, Autotag. So reden. Gut. Reden wir. Richtig. Reden wir darüber. Reden wir äh, da. Ja, also, Brennstoffzellen. Äh, coole Möglichkeit, äh, Autos zu betreiben. An sich, wir haben ja jetzt äh, über die Nachteile von Teslas und sowas geredet, bla bla bla, äh, Batterie und sowas, äh, an Ressourcen, was die alles verbrauchen und wie viele, dass man, jetzt hast du dich ja dann nochmal korrigiert, 20.000 Kilometer man dann noch fahren muss, damit sich das wieder ausgleicht. Äh, damit du so gesehen einen neutralen äh, CO2-Abdruck hast, sagen wir mal. Ähm, bei Wasserstoffautos das ist es was anderes. Dadurch, dass sie äh, mit Wasserstoff auch äh, betrieben werden, äh, haben sie eigentlich die gleichen Vorteile wie äh, E-Autos. Sie haben keine Abgase. Das, das alles, was hinten rauskommt, ist Wasserdampf oder Wasser, sagen wir mal. Also nichts, <lacht> was... Da ist aber ein langer Weg bis dahin.
2: Das ist quasi ein feuchter Traum. Weiter.
0: Hä? Langer Weg bis dahin?
2: wenn du groß bist, weiter.
0: Ja, mach Wo ist weiter. das jetzt? Zweideutig? Warte. Live-Chat <lacht> helfen wir. Nicht gar nicht, aber okay. Okay, egal. Äh, egal. Ja. Äh, <lacht> Nein, wir dürfen nicht, kein Strike bekommen auf YouTube. Äh, und YouTube, falls ihr das hört, bitte ignorieren. Gut, danke. <lacht> Äh, nein, wir reden nicht noch mehr von Tesla. Ihr könnt uns aber jetzt schon mal im Vornherein vielleicht eure Meinungen äh, reinschreiben äh, bezüglich Wasserstoffautos. Finden ihr die besser als Teslas? Tesl Teslas, Tesla, lol. Äh, ich werde Tesla im Kontext ein paar Mal erwähnen, aber ja, man muss, eben, man muss ja auch diesen konkreten Vergleich, genau, das ist eben das, was ich auch meine, also wa, was ist jetzt sinnvoller äh, E-Mobilität oder eben Wasserstoff? Wasserstoff ist eine mittlerweile jahrzehnte alte Technologie, muss man vielleicht dazu sagen, früher... 30 Jahre. Okay, da weißt du, ist genauer als ich, äh, also eine alte Technologie eigentlich schon, älter als E-Mobilität und dafür ist die Technologie eigentlich komplett vernachlässigt. Deswegen ist es die Frage natürlich, warum? Ähm, zumindest der aktuelle Stand bei uns in Deutschland und auch teils in vielen anderen Ländern ist, es wird halt, es gibt erstens keine Hersteller in Europa, die sich äh, für sowas überhaupt interessieren. Äh, in Asien gibt es, ich glaube, äh, die Japaner bauen ein paar von denen und so, bauen Wasserstoffautos. Aber uns hast du halt auch das Problem: es gibt kaum Tankstellen, sogar noch weniger als E-Tankstellen. Äh, äh, e und das hat auch einen guten Grund kaum Wasserstofftankstellen. Und zwar, soweit ich weiß, die Reichweite von den Teilen ist natürlich nicht schlecht, äh, aber dadurch, dass es, äh, es gibt nur sehr, sehr wenige Autos in Europa und auch sehr, sehr wenige Autos, äh, Wasserstoffautos in äh, Deutschland, deswegen lohnt es sich eigentlich nicht in Wasserstofftankstellen zu investieren. Das wäre jetzt so meine Antwort auf die Frage, ja. oder was ist deine Meinung? Also, ich kann mal ein paar genaue Daten dazu geben. Umso besser.
1: <lacht> Claudi, Mensch. <lacht> ähm. <lacht> Egal. Ja. Ähm. Ja, wir haben nach 22 Uhr.
2: <lacht>
0: ja, jetzt kann es richtig zwei Leute werden. Nee, an ja. alle, die äh, unter 18 sind, äh, ab 22 Uhr sollte die am besten abschalten. Und auch wenn es Samstag ist, schlafen gehen.
2: Und wenn ihr das nicht tut, dann geht es jetzt weiter hier um Tesla.
0: Nein? Ja. Ach man, ihr müsst abschalten. Ja genau, weiter. Okay.
1: Jetzt mal so ein Fun Fact zu Tankstellen. Nummer uno, sie sind viel zu teuer. Also für eine Tanksäule für Wasserstoff kostet momentan eine Million Euro für eine fucking Säule. Oh. Was erstens viel zu teuer ist und nicht rentabel. Und naja. Es gibt halt ein paar Sachen zum Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug tankst, oder? Du hast eine, ähm, sagen wir jetzt mal, du hast jetzt diese Tanksäule, die eine Million gekostet hat. Mhm. Und diese eine Tanksäule kann maximal 40 Autos pro Tag vollfüllen, also tanken. Weil bei jedem Tankvorgang musst du 30 Minuten warten, bis du das nächste Auto tanken kannst, weil sich immer erst wieder der Druck im, so gesagt, im Behälter, also im Tank, ausgleichen muss. Und aus diesem Grund musst du immer 30 Minuten warten, bis das nächste Fahrzeug tanken kannst. Das ähm. heißt, im Endeffekt brauchst du, hast du mehr Wartezeit bei einem Wasserstoffauto zum Tanken, als es bei einem E-Auto jetzt schon der Fall ist. Was schon mal sehr ein sehr krasser Unterschied ist. Und was dann auch noch dazu kommt, du musst zu einer Wasserstofftankstelle einen gewissen Radius haben, wo keinerlei Häuser oder Bewohner sein dürfen, aus Sicherheitsgründen. Und das ist zum Beispiel in einer Stadt überhaupt nicht möglich, das zu bauen. Allein schon aus diesem Grund. Und das ist halt auch so ein Grund, warum man halt keine Wasserstofftankstellen ausbaut.
0: Kannst du vielleicht, weil es auch im Live-Chat aufgefallen, äh, äh, eben angesprochen wurde, äh, zum Vergleich die Kosten einer Elektrozapfsäule nennen? Das hat Damien jetzt angesprochen.
1: Boah, den Vergleich weiß ich jetzt gar nicht, aber eine Elektrozapfsäule ist lang nicht so teuer.
0: Ja, aber wäre halt mal interessant gewesen. Okay, aber ja, cool. Ähm, aber gut zu wissen, trotzdem hat Wasserstoff ja ein paar Vorteile. Im Gegensatz zu Strom kannst du es halt auch äh, um einiges leichter lagern. Du hast halt einfach da dein großen, großes Silo, sagen wir mal, oder halt einfach dein äh, Treibstoff dann da lagerst. Plus Transport... Okay, nee, ich glaube Transport von... Äh, jetzt, äh, ich dachte, es wäre ein guter Punkt, Transport von Wasserstoff, aber jetzt, wenn man echt drüber nachdenkt, Transport von Strom, glaube ich, ist leichter. <lacht> ja. Aber ja. Ähm, nichtsdestotrotz, Wasserstoff äh, kann halt auch gut für viele, viele Sachen, genauso wie für E-Autos, verwendet werden. Im Wasserstoff brauchst du ja im Prinzip nur Strom und Wasser dafür, um... Äh, um, um. Jein, ich sag's mal so,
1: momentan wird Wasserstoff bei uns, beziehungsweise wenn es produziert wird, nur mit Erdgas produziert, weil momentan produziert keiner den Wasserstoff mit Strom und Erdgas ist halt noch schädlicher als Benzin und der ganze Kack, weil Erdgas ist einfach scheiße.
0: Okay, also davon habe ich bisher noch gar nichts mitbekommen. Also ich kenne zum Beispiel und? viele Projekte aus Deutschland, die da auch dran arbeiten, die dann halt Elektrolyse betreiben und dann eben auch. Äh, das ist ja das Besondere an Überschussstrom, äh, den wir oft bei Windparks und sowas in Deutschland haben. Überschussstrom, also wenn zu viel, wenn schon die Leitungen voll sind, sagen wir es mal einfach gesagt, und deswegen die Windkraftwerke äh, abgeschaltet werden müssen. Der Überschussstrom wird jetzt schon für Elektrolyse verwendet, damit dann äh, Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden ja, als, kann. Ja,
1: als Zwischenspeicher könnte man das noch nutzen, aber das Problem ist, es ist viel zu viel Verlust dahinter. Und das ist halt ein Problem. Ich sage jetzt zum Beispiel jetzt, ähm, jetzt sagen wir mal einen Tankvorgang. Sagen wir mal, du tankst ein ähm, Wasserstoffauto. Ja. Du brauchst jetzt mit, mit einem Wasserstoffautos für 100 Kilometer brauchst du 1,5 Kilogramm Wasserstoff. Wasserstoff wird immer ein Kilogramm gemessen. Und ein Kilogramm Wasserstoff kostet aktuell 9,50 Euro. Das heißt, du bist bei 100 Kilometer bei 13 bis 14 Euro. Was erstens schon mal schweineteuer ist und gar nicht rentabel, weil du denkst einfach, es ist viel zu teuer. Und was auch noch dazu kommt, für 1,5 Kilo Wasserstoff Nee, für ein Kilo, sorry. Für ein Kilo Wasserstoff brauchst du 50 Kilowatt an Strom. Und ein Tesla Model 3 zum Beispiel verbraucht auf 100 Kilometer nur 16 Kilowatt. Was halt schon wieder so ein krasser Unterschied ist, wo es zum Beispiel so, wenn es um Strom geht, sich Wasserstoff schon mehrfach nicht rentiert.
0: Naja, also wenn man jetzt den Stromverbrauch anschaut, im Prinzip wird der bei, wenn man jetzt Strom für die Spaltung von äh, Wasser nimmt, dann wird der Strom, ist es eigentlich, also wird ja einerseits Strom verbraucht, der geht aber dann zum Teil dadurch durch den hohen Gewinn an Wasserstoff, ähm, gleicht sich das soweit, ich weiß zumindest zu einem guten Punkt aus. Das heißt, der Strom, den du jetzt für ein E-Auto verwendest würdest, wäre zumindest von dem, was ich gelesen habe, eigentlich recht gleich wie äh, den Strom, den du jetzt brauchst, um in die Menge an Wasserstoff zu stecken. Noch dazu kannst du bei, ähm, alle überschüssige Energie, die verbraucht wird, zum Beispiel für den Sauerstoff und sowas, die kannst du äh, auch wieder rausholen durch äh, Wärme, indem du die Wärme davon abfängst und dafür nutzt, äh, dann auch wieder nutzt, dann hast du trotzdem wieder zusätzliche Energie da auch draus gewonnen, Wärmeenergie halt.
1: Ja, das ist schon klar. Aber trotzdem brust halt für diesen 1 Kilogramm Wasserstoff 50 kW, oder? Und das ist halt schon gigantisch. Wenn du denkst, du brust 1,5 Kilo für 100 Kilometer. Deswegen
0: ist Fair es enough, schon krass, yeah.
1: also ich, Wenn hab... Tesla halt 16 kW für 100 Kilometer braucht. Das ist halt ein Unterschied. Das ist einfach krass. Ja, Und
0: wenn... also ich meine... Ähm... Das, auch von den Kosten her, die du angesprochen hast, das ist schon, ich glaube, ich habe heute auch mal so ein Video gesehen äh, über Wasserstoffautos äh, und da war der eine, der hat gesagt so, ja, wenn er seinen Tank voll macht, dann hat er so eine Reichweite von ungefähr 500 Kilometern mit seinem Wasserstoffauto und äh, das kostet ihn aber so ungefähr 40 Euro. Ja, also ich denke, geldtechnisch hält sich das in Grenzen jetzt, wenn man jetzt auch mit anderen Verbrauchern Benzin jetzt vergleicht, klar, E-Auto ist wieder was ganz was anderes, aber, naja. Ähm, das, was Connection äh, reingeschickt hat, ist auch noch ein äh, valider Punkt. Natürlich bei E-Autos, das gilt auch das Gleiche für ähm, Wasserstoffautos. Also bei E-Autos, klar, das, der ganze Strom, um die Elektroautos aufzuladen, macht nur Sinn, wenn er auch wirklich Ökostrom ist. Und richtig erzeugt wird. ich habe Wir ja, ja vorhin schon
1: erklärt, dass Diesel mehr Strom verbraucht als ein Tesla. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Genau. Also von dem her ist immer noch das E-Auto, selbst wenn beide bei einem Atomkraftwerk Strom beziehen oder bei einem Kohlekraftwerk, bist du immer noch mit einem E-Auto umweltfreundlicher, weil du mit einem E-Auto weniger Strom brauchst als für die Dieselproduktion. Und das ist einfach so eine Sache, wo halt die ganzen Leute übersehen. Und das ist einfach so eine Sache, wo ich mir denkt, wie kann man sowas eigentlich übersehen? Mhm.
0: Und wenn es dann natürlich, das gilt aber jetzt auch das gleiche für Wasserstoff, wenn das für die Spaltung verwendet wird, wenn der Strom aus Ökostrom kommt, dann ist es ja an im Prinzip alles wieder gut. Mhm. Ähm, aber das ist auch leichter zu äh, realisieren, als jetzt zum Beispiel einfach mal beim Diesel. Hast du hast halt immer noch deinen äh, Diesel, den du regelmäßig tanken willst und nicht nur den Ökostrom. Ähm, von daher, ich bin komplett auf der Seite auch, dass Tesla an sich äh, die bessere Lösung ist. Trotzdem äh, darf man die Wasserstofftechnologie meiner Meinung nach also du hast eigentlich sehr valide Punkte genannt. Bisher war ich immer ich davon überzeugt, so. dass Wasserstoff fast schon besser ist. Um, ähm, es gibt ah. zum Beispiel, wie gesagt, die Sache zum Beispiel, man hat
1: jetzt über 30 Jahre lang an Wasserstoff geforscht ja? und Sachen ausprobiert. Und man ist 30 Jahre lang keinen Schritt weitergekommen, weil sie nicht wissen, wie man Wasserstoff verbessern kann. Und wenn die schon 30 Jahre lang forschen und nichts rauskriegen, die hat oh, also mehr kannst du aus Wasserstoff eigentlich nicht rausholen, weil momentan nicht. Und es haben auch alle Autoproduzenten ein Statement abgegeben und gesagt, dass sie die Forschungen an Wasserstoff komplett einstellen, weil es ist halt nicht rentiert. Er hat zum Beispiel jetzt auch noch so ein paar Infos zu Wasserstoffautos. Es gibt momentan weltweit plus vier Autohersteller, die Wasserstoffautos produziert haben. Und diese Wasserstoffautos kosten zwischen 65.000 und 80.000. Und das ist halt wieder eine Summe, wo sie alle denken, viel zu teuer. Und da muss man nicht sagen, Elektroauto ist teuer, weil ein Wasserstoffauto ist doppelt so teuer, teilweise. Wo man ja. sich auch denkt. Und du musst mal denken, es gibt momentan in Deutschland paare momentan 400 Wasserstoffautos. Im Vergleich dazu sind aktuell so um die 190.000 E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs. Und wenn, man, wenn man so einen Vergleich sieht, verkaufen tut sich das Zeug auch nicht wirklich. Und was auch noch dazu kommt, jetzt zum Ver Vergleich zu einem ähm, äh, mit einem Verbrenner, ein Wasserstoffauto ist viel komplizierter zum Bauen, weil ein Wasserstoffauto ist eigentlich ein E-Auto e mit Verbrennermotor. Was halt auch so eine Sache ist, du hast eigentlich einen Verbrennermotor ja. und ein E-Auto. Das heißt, du hast eigentlich die ganzen Sachen, was ein E-Auto hast, hast du auch in einem Wasserstoffauto, bloß dass noch ein Verbrennermotor mit drin ist. Also hast du das gleiche Problem mit dem Akku und dem Zeug, also mit dem Akku und so hast du genau das gleiche wie mit einem E-Auto. Also nimmt sich das nicht viel zum Beispiel. Jetzt musst du aber auch so denken, ein E-Auto hat nur ein Drittel der Bauteile, was ein Wasserstoffauto hat wo man auch wieder denkt an Materialressourcen und so, sind E-Autos wieder viel besser, weil sie weniger Materialien brauchen. Und jetzt kommt auch noch so ein kleiner Fun-Fact, den fand ich mit am Interessanten bei Wasserstoffautos. In einem, in einem Wasserstoffautos brauchst du in Verbrennermotor 10 Gramm Platin und das mindestens. Mindestens.
0: Wie verhält sich Und das im Vergleich zu den Ressourcen, die für eine E-Batterie, also für eine Batterie sag mal gebraucht so, werden?
1: Platin ist der seltenste Rohstoff, den wir auf unserer Erde haben. Weltweit gibt es nur einen Vorrat von 68.000 Tonnen. Wird der unbedingt benötigt? Ja, es wird benötigt, sonst kannst du keine Wasserstoffverbrenner bauen. Ohne Platin geht das nicht. Und ich sag's mal so, 170 Tonnen Platin sind zurzeit so schon ähm, im Umlauf und davon sind die Hälfte in Verbrennern. Also sogenannte Benziner, Diesel und so weiter, die haben alle schon Platin drin, weil so ein Motor braucht Platin, sonst funktioniert er nicht. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch einen schönen Vergleich, wenn weltweit fahren momentan um die 1,3 Milliarden Verbrenner. Sind so im Durchschnitt, Oma, also so circa jetzt weltweit auf den Straßen. Wenn du jetzt alle 1,3 Milliarden Verbrenner verschrotten würdest und von allen Verbrennern das Platin wegnehmen würdest und damit Wasserstoffautos bauen würdest, würdest du bei 9, hättest du nur 9,5 Millionen Wasserstoffautos, was halt wesentlich weniger ist. Und da sieht man einfach, dass es einfach vollkommen unrentabel ist.
0: Ja, also eigentlich finde ich die Punkte sehr, sehr interessant, weil bisher war ich immer so ein bisschen E-Mobilität ist ja gut und wasserstoff -E mobilität ist eigentlich auch gut. Aber du nennst wirklich sehr viele gute Punkte, die problematisch bei beiden sind, beziehungsweise bei der Wasserstoffmobilität sogar mehr. Okay, interessant. Ähm, also auf jeden Fall ist es, denke ich, können wir uns trotzdem darauf einigen, dass eine Brennstoffzelle, beziehungsweise einfach ein wasserstoffgetriebenes Auto äh, an sich äh, trotzdem eine bessere Alternative ist als ähm, jetzt ein Benziner für die Umwelt. Lustigerweise gibt es auch eine Hochrechnung dafür, die ist auch sehr lustig. Okay.
1: Sie haben nämlich mal verglichen, wenn du jetzt mit einem Benziner fährst und normaler Auto, also normaler, so wie wir halt, normaler Mensch fährt nicht mit guter Leistung. Er fährt einfach, wie er denkt, es ist richtig und passt. Das heißt, wir haben eine Effizienz vielleicht von 40 bis 60 Prozent beim Autofahren, vom Motor, die er bringt, die Leistung. Wo ich mir auch denke, ist relativ wenig. Wenn du jetzt ein Aggregat hättest, sagen wir mal ein Stromaggregat, was mit Benzin läuft, läuft standardmäßig mit 80% Gewinn. Das heißt, 80% von diesem Sprit, was verbraucht wird, wird in Energie umgewandelt. Das heißt, würdest du jetzt in ein Elektroauto einen Benzinmotor, ein, also ein Benzinaggregat einbauen würden, und der die ganze Zeit Strom erzeugt, wärst du sogar noch effizienter als mit einem Wasserstoffauto. Wow, okay, interessant. Das sind alles so Sachen, wo man schon ausprobiert hat, wo man einfach denkt, warum denken die Leute denn überhaupt nur über Wasserstoff nach? Und dadurch, dass schon alle Autohersteller gesagt haben, sie werden in Wasserstoff nicht mehr weiter nachforschen und auch kein Geld mehr investieren, wundert es mich auch nicht, wundert es mir, dass die Leute immer noch so begeistert von sind.
0: Ja, dazu habe bis vor kurzem noch ich gezählt. Okay, interessant. Ja, so schnell kann sich eine Meinung ändern. Äh, cool, dann habe ich tatsächlich jetzt, weil manche von den Punkten, die du jetzt gesagt hast, habe ich bisher noch gar nicht äh, so gehört. Ähm, sondern mehr immer die positiveren Punkte von Wasserstoff antrieben. Interessant. Interessant da auch mal so ein Einblick dann in die Hinsicht. Wobei zu bekommen. ich auch
2: sagen muss, äh, ich habe generell vom Wasserstoff eher die negativere Meinung weil? gehabt. Weiß ich nicht. Also im Grund ist es bei mir im, äh, im, im Zeitspeicher vom Hirn äh, negativ konnotiert.
0: Ja. Okay. Lieg vielleicht drin. an der
2: Wasserstoffbombe, kann aber auch machen das.
0: <lacht> Wasserstoff.
1: Mach den Sicherheitsabstand. Ach bei Mann. der Tankstelle. Du musst bei Und einer Zombie. gab es
2: jetzt noch nicht so viele, aber.
0: Hm. Ja, wie auch. Da gab es mehr Handybomben. <lacht> <lacht> Hashtag Samsung. So, LOL, ja, ach ja, das mit dem ähm, Nord, ist. war lustig. Äh, nein, was
1: natürlich ähm, nicht. Ähm, was der Sicherheitsabstand nochmal bei der Tankstelle betrifft, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, ich hab's auch drin stehen. Also du brauchst bei einer Wasserstofftankstelle 160 Meter Abstand zum nächsten bewohnten Gebäude. Ach, das ist so kacke. Und deswegen, sie haben nämlich in Hamburg, haben sie mal einen Test gestartet. Die haben nämlich gedacht, komm, wir machen das jetzt so, wir tun jetzt alle öffentlichen Busse mit Wasserstoff antreiben und haben dadurch Wasserstoffbusse genommen. Das Problem ist, das Projekt wurde nach kurzer Zeit wieder eingestellt, weil die einfach keine Wasserstoffsäulen, also Wasserstofftankstellen bauen durften, weil in der Stadt kannst du nicht so einen Sicherheitsabstand einhalten und aus diesem Grund waren dann die Tankstellen immer außerhalb der Stadt platziert und dadurch, dass sie dann auch immer außerhalb der Stadt fahren mussten zum tanken und so, war das Ganze wieder so unrentabel, dass sie es dann wieder eingestellt haben.
0: Okay, dann, das ist interessant. Ähm, ein Punkt jetzt aber noch, wie sieht es mit der Wiederverwertbarkeit aus, beziehungsweise von der äh, Haltbarkeit jetzt im Vergleich Tesla oder E-Mobilität, jetzt nehmen wir da einfach mal Tesla und äh, Wasserstoffautos. Äh, wenn man sagt, äh, irgendwann ist, der, ist die Batterie von dem Tesla ja auch nicht mehr so brauchbar, geht kaputt, was weiß ich was, und so weiter, und so weiter. Ähm, das ist viele, etwas, was bei Tesla auch stark kritisiert wird, ist natürlich da sagen sie immer, wenn der Scheibenwischer bei Tesla äh, nicht mehr funktioniert, bleibt steht, fährt das Auto nicht. So ungefähr. Weil halt alles so stark voller Technik ist. Ähm, das ist also jetzt das habe ich
1: jetzt zum Beispiel noch nie gehört, dass der Tesla nicht mehr fährt, wenn der Scheibenwischer nicht
0: Ja, das ist jetzt übertrieben dargestellt. Aber äh, so in der Hinsicht, weil halt viele Technik, weil es Technik halt ineinander Wie greift. Und Wie gesagt, ein Auto. Nach, wenn Tesla zehn Jahre lang hast oder sagen wir auch mal 20 Jahre. Das ist so realistisches Alter, wenn man heutzutage anschaut, wie viele Leute mit äh, älteren Autos rumfahren noch. Ähm, was ist dann mit Tesla? Solange Tesla neu ist, schön und gut, aber wie lange ist die Haltbarkeit davon? Was, wenn die Tele Das wird kostenintensiv bis zum Geht nicht mehr. Und das ist mal so. ein Riesenproblem bei Tesla natürlich. Denke ich, zumindest, wenn du. Äh, wenn die Elektronik ausfällt, wenn der Bordcomputer äh, Probleme hat oder was weiß ich was, dann hast du halt ernsthafte Probleme. Momentan ist es halt so,
1: der Tesla, so wie er aufgebaut ist, ist langlebiger als jeder Verbrenner. Aus dem Grund, weil weniger Teile kaputt gehen können. Zum Beispiel so ein E-Motor hebt natürlich viel länger als ein Standardverbrennermotor, weil da halt viel weniger kaputt gehen kann. Und wie gesagt, sie haben ja schon das erste, den ersten Tesla auf über 1,3 Millionen Kilometer gebracht. Und wie gesagt, Sie sagen, der aktuelle Akku, der zurzeit in diesem Tesla drin ist, war jetzt für 750.000 Kilometer drin, also wo er bei den Millionen war, war das der aktuelle Stand. Bei der Millionen Kilometer von dem Tesla war der Akku für 750 Kilometer drin, also 750.000. Ja. Und der Akku war immer noch bei knapp über 80 Leistung. Also das heißt es beeindruckend. Akku hebt mal gigantisch und es gibt ja mittlerweile schon wieder neuere Generationen von den Akkus, wo noch mal besser sind. Die Motoren, genau das gleiche, die haben sie immer noch nicht ausgetauscht und die sind jetzt hier schon bei einer Million Kilometer. Und deswegen die Motoren heben extrem viel aus, weil die haben ja schon so viel Arbeit in diese Optimierung dieser Motoren reingesteckt und von diesen Motoren gibt es ja schon wieder neuere Generationen, die schon wieder länger halten. Das heißt, du bist eigentlich richtig gut ausgestattet und du hast ja auch bei einem Tesla acht Jahre
0: Garantie drauf. Was auch noch dazu kommt. Wie hm. sind wir jetzt schon wieder bei Tesla gelandet? Das sind die, das sind, da kommt alles wieder drauf hin zurück. Aber okay, ja.
1: interessant. Und da, Wasserstoffauto weil... ist ja sukzekt so auch nur ein E-Auto, was ja zusätzlichen Verbrennermotor hat. Das heißt, alles, was auf ein E-Auto ähm, so anfällt, ist auch bei einem äh, Wasserstoffauto genau das gleiche, bloß dass du halt noch einen Verbrennermotor drin hast, der schneller kaputt geht und anfälliger ist für Wartungsarbeiten und so weiter.
0: Interessant. Okay. Ähm,
1: von und daher halt auch im, im Umfalltechnisch her nicht so gut ist wie halt so ein so Model 3 zum Beispiel. Weil du halt immer noch einen Verbrennerblock, also einen Motorblock hast, der sich in den Innenraum schieben kann.
0: Okay, weil das ist echt interessant, weil ich habe halt immer andere Sachen gelesen, gehört und alles mögliche, aber interessant, cool. Könnte man ja Panzern. Panzern, oder das. Ähm, kurz als Einschub <lacht> vielleicht, weil ähm, Damien nach äh, Flugtaxis gefragt hat. Äh, Flugtaxis war bereits äh, ausführlich Thema im, ich glaube, vierten Tech Talk. Tech Talk Volume 4 müsste es gewesen sein. Das sind sein. sogar
1: schon welche am
0: Weg. Ja, da haben wir über den Airbus, da wurde gerade der Airbus-Prototyp da gezeigt äh, auf der Bühne. Das war da gerade, deswegen haben wir das angesprochen. Und Lubium und die ganzen anderen. Also, da, ja, da. wir haben schon mal über Flugtaxi geredet. Äh, kannst ja vielleicht den Tech-Talk mal reinhören. Äh, wenn du dann aber trotzdem noch willst, dass wir das Thema nochmal ansprechen, dann sag vielleicht, was, uns da, was dir da gefehlt hat. Und dann reden wir nochmal drüber. Ich muss aber im Nachhinein dazu sagen... Ein paar Informationen, die wir dazu gegeben haben, sind nicht komplett richtig gewesen bei dem TikTok. Und wir waren äh,
2: vielleicht auch nicht alle ganz nüchtern dabei.
0: <lacht> Lol. Aha, klar. Nee, nee, du. nee. Nee, da äh, waren. Das also ich auf jeden
2: Fall nicht, aber ich war ja auch nur Zuhörer.
0: Da waren, da waren ein paar viele Informationen mit dabei zumindest. Von daher. Ähm, ja, und
2: ihr dürft aussuchen, was die Fehlinformationen sind und was nicht. Prost. Lol.
0: Nein, äh, vor allem nee, eigentlich, eigentlich nur Bezug Lilium. In Bezug auf Lilium, da äh, ist mir im Nachhinein noch was aufgefallen, was wir äh, falsch angesprochen haben, aber in Wahrheit Egal. gar nicht so ist. Egal. Äh, gut, dass ich das auch mal erwähnt habe. Gut. Ähm, aber ja, es ist interessant, wie negativ tatsächlich dann die Wasserstofftechnologie tatsächlich zu sein scheint. Interessant. Egal ja genau, genau.
1: egal ja. Ja, äh, mich, hat's auch, mich hat das Thema auch interessiert und ich war ja so wenn mich etwas interessiert und ich auch weiß, dass Nachteile äh, existieren, dann schaue ich mir das auch genauer an und da habe ich auch viel Nachforschung reingesteckt es gibt auch gewisse YouTube Videos wo das auch direkt erklären selbst Forscher, die an Wasserstoff forschen haben sogar äh, Videos dazu gemacht und da erklärt, warum Wasserstoff in der Zukunft einfach nicht funktionieren wird weil es ist einfach unrentabel. Und deswegen ist auch eigentlich fast schon so, dass es eigentlich nichts anderes sein wird, als dass E-Autos im Endeffekt die Zukunft sein werden. Weil wenn die Akkus besser wären, ist eigentlich alles optimal bei so einem E-Auto. Weil dann gibt es eigentlich auch fast nichts mehr zum Verbessern.
0: Also ich habe trotzdem noch diese Bedenken, was die ganze Elektronik und Elektronikversagen und Lang. Lebigkeit äh, angeht, habe ich trotzdem noch Bedenken, weil es einfach, das sind die Grenzen gesetzt und Technik geht, egal ob es jetzt von Tesla super sicher gemacht wird oder nicht, geht schnell und simpel kaputt. Und wenn äh, man ein Auto hat, das so voller Technik ist, geht es schnell mal in einen sehr teuren Bereich. Äh, das kennt man jetzt auch schon von Nicht-Tesla, von jedem, heutzutage von jedem Auto. Äh, Kla Claudi, nein, nein. Du packst dir kein Windrädchen auf die Motorhaube.
2: Aber das ist die Zukunft.
0: <lacht> <lacht> nein. <lacht> nein.
2: Egal. <lacht>
0: genau. Das ist egal, Claudi, deine Meinung ist egal. Nein.
2: Ich
0: weiß. Nein. Ja, nee, Claudi. Was würde Claudi jetzt sagen? Holt mich Darauf, <lacht> Jawohl, eher was. So ungefähr. Nee, jetzt aber, Claudi, äh, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, äh, deine Meinung von Wasserstoffautos war eher negativ. Ähm, ja,
2: tatsächlich. Äh, war so instabil.
0: Okay, also das war so der Hauptgrund, ja. So ja in so Verbindung so Reaktion, Wasserstoff also Verbindung, so Wasserstoffformel da, boom, Peng. Es ist
2: tatsächlich so die erste Sache, die man im Chemieunterricht lernt, dass äh, mit Wasserstoff ziemlich böse Sachen passieren Ja, kann.
1: klar. Ja, deswegen musst du auch immer den Sicherheitsabstand
0: und alles einhalten.
2: Genau. Und das kann ja nicht rentabel sein, dann.
0: Rentabel vielleicht schon, aber gefährlich. Das ist so ein bisschen
2: wie: äh, hey, lass uns doch einfach äh, irgendwas benutzen, was uns alle verstrahlt. Ist auch so eine super Idee. Lass mal Reaktoren da große, große ja, Kraftwerke yeah. bauen und äh, hoffenweise Leute verstrahlen lassen. Yeah. Go for it.
0: Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, trotzdem, äh, zum Beispiel die Schweizer äh, investieren massiv in äh, Wasserstoff. Achso. <lacht>
2: Ja, die Schweizer <lacht> haben einfach zu viel Geld, die wissen ja. einfach nicht, toll. Das ist bei denen, wird einmal in der Woche wird gewürfelt und dann sagen sie, oh ja, da alles da das gold.
0: Hin. <lacht> ah, wir haben ah, verdammt, wir haben diese Woche wieder zu viel Gold. Jetzt wen gehen wir es diesmal? Genau. Und diesmal haben sie Was, sich wir dafür in
1: Wasserstoff in investiert und das funktioniert nicht.
0: Egal. Die sind aber sehr zufrieden Egal. damit mit Wasserstoff. Die bauen äh, bis 2023 wollen sie die perfekte Wasserstoffinfrastruktur haben und oh, also, da sind sie schon lange dran und äh, bis ja, als 2000. Also,
1: Stromspeicher, Zwischenstromspeicher für so Stromnetzwerke ist es natürlich schon.
0: Nicht gut. für Stromnetzwerke, tatsächlich äh, für äh, ganz normal äh, für die Betankung von Autos. Plus zum Beispiel Coop, die, äh, glaube ich, größte äh, Einzelhandelkette in der Schweiz. Ja, ähm, ist, äh, ja die basiert. Versucht so viel wie möglich in äh, Wasserstoff zu investieren, auch Transporter und so weiter und so weiter. Da gibt es einen lustigen fun
1: fact In Österreich haben schon die ersten Tankstellen komplett auf E-Tankstellen umgebaut.
0: Komplett? Okay.
1: Ja, die haben einfach die Zapfsäulen alle wegmontiert und haben
0: einfach nur noch Fast-Charge-Säulen alle platziert. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, die in der Schweiz machen zum Beispiel so genau diese Überschussenergie, verwenden sie für die Wasserstoffherstellung und dann für die ganzen Transporter und viele weiteren anderen Sachen, weil es zumindest halt besser ist als ein Benziner. Ähm, aber je, je nach den Fakten, schauen wir mal auch, äh, derzeit gibt es jetzt noch keine Elektro-LKWs, von daher mal schauen, weil die haben ja dann, die haben tatsächlich so. Äh, Wasserstofftransporter. Von daher ist jetzt die Frage, inwiefern Es wie gibt schon keine... noch ein
1: paar Testfahrzeuge, also ein paar Test-LKWs, wo wir elektrisch fahren. Ja. Aber es ist eher wenige.
0: Von daher lassen wir uns mal überraschen, was da äh, die E-Mobilitätsindustrie in der Zukunft noch bietet. Aber zumindest die Schweizer, die sind sowieso mit allem viel weiter. Von daher ja, die haben auch schon Wasserstoff ausgebaut. Ist zumindest besser für die Umwelt, äh, denke ich zumindest. Äh, trotzdem als ein äh, Diesel oder Benziner äh, an LKW zu fahren. Wo? Oh.
2: Die Schweizer.
0: Die sind einfach toll. Ich liebe die Schweiz. Gut, äh... Aber <lacht> gehen wir vielleicht deswegen nochmal in eine Musikpause, weil ich denke, wir haben äh, recht interessant jetzt über Wasserstoff in diskutiert. Ihr könnt ja jetzt eure Endmahnung vielleicht nochmal zu Wasserstoffantrieben äh, auch oder euer Fazit jetzt äh, mit den Fakten, die ihr jetzt vielleicht während der Sendung gehört habt, äh, auch mal in Live-Chat schreiben und dann schauen wir mal, was wir später noch hören. Gut, viel Spaß bis dahin mit dem Traveling Song äh, aus, aus Madagaskar 2, glaube ich. Viel Spaß. Und da sind wir wieder hier auf Furry.fm. FM. Mit dem Tech Talk in der Fortsetzungsedition 9.9. Äh, und schon mal eine gute Nacht an Speedy und Connection, die uns leider verlassen. Gut. Äh, no. Vielen Dank fürs Einschalten. Gut.
2: Sie gehen den Weg alles. Egal.
0: <lacht> Nein. Ähm, ansonsten haben wir jetzt. Äh, Verdammt, jetzt habe ich meine Überleitung vergessen. Mensch, wegen dem egal. Egal. Ähm, <lacht> <lacht> äh, dann denken wir uns was anderes aus. Äh, Telegram. Ihr habt ja schon vorher. Äh, <lacht>
2: <Beste Überleben.
0: lacht> ihr habt ja, ja, verdammt. Ihr habt ja schon vorher schön das äh, Ping und Pongen von meinem Telegram-Client gehört, den ich mittlerweile zum Glück gemutet habe, äh, weil dann äh, gewisse Leute wie zum Beispiel Gremlin oder sowas äh, auch in, sich einen Spaß draus machen wollten. Ne? Ihr mit
2: Absicht nicht Damien sagt.
0: Ja, De bei Damien hat ja noch einmal funktioniert und dann habe ich es nach Damien direkt gemutet. Und dann okay, habe ich Gremlin damit abgefangen. Aber, ja, das war jetzt die perfekte Überleitung Telegram. <lacht> Diese Geräusche kommen nur von einem Client und zwar dem Telegram-Client. Von daher reden wir heute über Telegram. Wieso kennt eigentlich jeder dieses äh, diesen Sound von Telegram? Weil jeder Furry um. Telegram nutzt so ziemlich. Aber Warum? Und das ist so ein, eine Sache, die wir heute mal kurz drüber sprechen wollten. Warum nutzen Furries überhaupt so in so großem Ausmaß Telegram und auf der gleichen Seite, wieso und was bietet. Äh, warte, habe ich gerade gefragt, wieso und wieso. Egal. Äh, und, und was ist das bietet Telegram? inzwischen ein Trinkspiel ja, Du warst aus allem Trinkspiel. Und was bietet Telegram überhaupt? Gut. Ähm, in der Hinsicht. Ticker. Ja, Felix. richtig. <lacht> das ist ich schon mal Hallo. eine Sache. Also ich habe äh, mich darauf, in Vorbereitung darauf, viele Beiträge durchgelesen, Reddit und sowas, was weiß ich, wo sie dann geschrieben haben. Ja, genau die gleiche Frage, warum nutzen überhaupt die ganzen Furries Telegram? Ihr schreibt schon ein bisschen was rein. Ist ganz einfach. Ähm, nur ganz kurz, bevor du deine einfache Antwort gibst, an die Live-Chat, ihr schreibt zum Teil schon rein, äh, Sticker, Sticker, genau, ja. Ähm, schreibt doch bitte mal eure persönliche Vermutung rein, warum, oder vielleicht wisst ihr es auch irgendwie, äh, weil ihr schon länger im Fandom seid, was ihr so beobachtet habt oder was ihr glaubt, warum alle Furries eigentlich Telegram nutzen. Nick, gib uns deine perfekte Antwort. Ganz einfach, warum verwenden alle Telegram?
1: Ganz einfach, weil WhatsApp scheiße ist. <lacht>
0: Ja, aber es gibt ja Und auch noch es andere. Ja keine
2: Sticker gibt. Und wo gibt es überhaupt Sticker? Die doch, man, es gibt äh, jetzt bei äh, ja, bei
0: WhatsApp hat es nachgemacht, Ding. ja. Die hat es jetzt Telegram aber das, nachgemacht. Das System ist extrem kacke, die Echt? Ja.
2: ist das jetzt auch bei WhatsApp?
1: Ja. Ja, aber du musst oh. eine extra Sticker-App runterladen, um die Sticker
0: in WhatsApp das zu itzählen. Ja,
2: da haben wir doch schon wieder die Scheiße. Ja,
0: ja. also äh, du Kackige kannst Gruppe leider deine Familiegruppe nicht mit Stickern jetzt oh, so Kacke.
2: Aber jetzt Und? bin ich jetzt bin ich angepixt. Kostet das was? Weißt du was? Nein, nee,
0: ich glaube nicht. Also ich habe ich hab selbst schon Sticker zum Teil verwendet ähm, oder auch welche gesehen, die die gepostet haben, setzt sich aber nicht so durch. Ähm, aber ja, ich denke, in dem Punkt sind wir uns alle einig, dass Telegram, WhatsApp, äh, Telegram besser als WhatsApp ist. Ähm, in dem Sinne würde ich auch sagen, was zum Beispiel einer geschrieben hat, was ich sehr, sehr interessante Dinge fand. Das Furry Fandom hat äh, früher äh, natürlich noch die normalen Kommunikationswege wie Skype und so ein Zeug verwendet und so weiter und so weiter. Letztendlich ging es da aber um, was ist dann so ungefähr. Das war jetzt, das weiß ich so anders, hätten die Gaps irgendwie die Council of Furries, die dann entscheidet hat, was die Zukunft der Furries ja. machen wird. Oh, oh, äh, genau, nein. Ähm, Im Sinne von äh, die Furries haben gesehen, ja, wir haben als Messaging-Dienste natürlich Skype, aber naja. Uh, auf der anderen Seite gibt es dann tatsächlich WhatsApp und damals gab es nicht wirklich viel Konkurrenz, sondern wirklich nur Telegram gab es schon damals, Telegram ist schon lange auf dem Markt uh, und Telegram hatte schon von früher Zeit an uh, Sticker und das ist auch so das, was ich tatsächlich am häufigsten gelesen habe, warum Furries Telegram lieben Sticker. Sticker, Sticker, Sticker. Äh, ich ja, denke, das ist dann auch
2: immer so bei Furries. Sobald du eine Möglichkeit hast, dich irgendwo kreativ auszuleben, da sammeln sich die Furries wie in so einem Becken. Ja. Ja.
1: Wie gesagt, Nerox hat es eh schon gesagt, Anonymität. Weil du kannst euch einfach als Add, deinen Furnamen einfach hinzugeben Keiner braucht deine
2: Nummer. Na inzwischen, Und, wenn du jetzt einen Account machst, brauchst du wahrscheinlich schon deine Nummer. Ich glaube, ja, du noch kannst du mit der Nummer anmelden.
1: Ja, du kannst dich aber die Nummer so gesagt niemandem teilen. Genau, die so, bra ja, jemand braucht niemand braucht seine Nummer. ja
2: keine Nummer und das war ja auch so attraktiv für viele minderjährige ja. Furries, die nicht unbedingt eine eigene äh, Nummer angeben wollten oder sonst was, weil es vielleicht das Handy von Mama ist oder so.
1: Ja. ja noch ein kleiner Fun Fact. Nerox ist böse, der hat mich jemals Dash hier eingeteilt. Das bin ich aber nicht. Was was? <lacht> ja, das Verwester hat immer gesagt, hi Dash, ich bin aber nicht Dash, ich bin Nick.
2: Dash das Tiger?
0: Ja, Papa. Hä? Welchen Dash? Mein Dash? Du? Ein Fox. Dash, Fo Dash Fox. Oh. oh, okay, es gibt auch einen Dash Fox. Okay, ist es ist ein blauer,
1: blauer, blauer, blauer.
2: Oh ja, nee, wenn das ja das so ist selten F ist, dass man blauer ja. Füchse Keine
0: ah.
2: sieht.
0: Keine Ahnung, Hilfe! Ja. Ich bin oh,
2: so. so. <lacht> das ist wie, hey, du bist ja auch ein Tiger.
0: Äh, äh, äh. Okay, jetzt ja. ist Connection wahrscheinlich schon weg, aber eine Fire FM gruppe für Deutsch äh, gibt's es früher, aber gibt's nicht mehr und ist auch nicht geplant. Äh, wir haben unsere... Ausgründen.
2: Ja, ausgründen. Halt Telegram so wir, voller Furries ist.
0: Wir haben aber auch unseren Discord oben, falls du äh, gerne auf äh, ne, so einen Kommunikationswege von uns haben willst, der auch auf Deutsch ist. Gut. Ähm, abgesehen davon, ja. Ich denke mal, das, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, äh, macht eigentlich auch recht viel Sinn. Hm. Das ja. mit dem äh, Telegram, Ja?
1: Wie Sticker sind halt geil und halt äh, die Gruppen finde ich halt auch wirklich super. Und dieses Mute-System, was sie haben und das Archiv-System, was sie haben, ich finde es einfach nur mega. Das stimmt.
2: Ich habe damit große Probleme, muss ich ehrlich sagen. Was? Weil ich das auf vielen Geräten, also was heißt auf vielen Geräten, also auf dem Handy und auf dem PC benutze. Ich bin den ganzen Tag am PC, habe deswegen äh, da so ziemlich jede Gruppe gemutet oder generell alle Sounds gemutet. Same, ja. Ähm, habe dann aber das versucht, also ich habe das dann auf meinem Handy installiert jetzt tatsächlich erst nur auf dem PC. Und aus irgendeinem Grund ging ab irgendeinem Update das los, dass es auf dem Handy nicht gemutet ist. Also dir auch auf dem Handy dann immer noch angezeigt wird, dass da noch Nachrichten hm. sind, obwohl diese Bemitteilungseinstellung ausgeschaltet ist. Oder dass einige Sachen äh, Pings und Pongs von sich geben, die eigentlich auch ausgeschaltet sind. Und wenn ich sie auf dem Handy de noch mal deaktiviere mit dem Sound, sind sie auf dem Computer wieder an. Yay!
0: Das hatte ich okay, noch das nie. Problem habe ich zum Glück nicht. Ja, keine Ahnung, Claudia, was du mit deinem Telegram machst, aber dein Telegram tut mir leid. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich das das Vorteil, ja, also, ich hatte noch nie irgendwelche Probleme mit Telegram. Und du nutzt es natürlich länger äh, auch schon als ich. Äh, was den Punkt von vorhin nochmal angeht, die Anonymität. Das Beste ist ja sogar, du brauchst nicht mal ein Ad. Du kannst tatsächlich ja auch Telegram ohne Ad nutzen. Ja, da kann ja halt keiner über dein Profil mehr finden. Ja, lol. Ja, klar, genau. Das sind dann aber die Leute, die ja komplett anonym sein wollen und halt nur mit anderen die halt Ads haben, dann kommunizieren wollen. Oder von denen sie die Nummer haben, geht es ja dann so auch über Nummer. Trotzdem werden sie dann sehr, sehr anonym. Das ist auch eine Möglichkeit von Telegram. Plus, äh, was viele, denke ich, auch mal zu schätzen wissen, vor allem in Furry Fandom, neben dieser ganzen Anonymität auch, ist auch irgendwie die Sicherheit. Zumindest äh, muss man jetzt auch wieder anbringen, die IT-Sicherheit. Oh Gott, nein, kann halt
2: Telegram nicht von Sicherheit reden. Ganz bestimmt nicht. Komm. Doch. Nein.
0: Was ist an Telegram unsicher? Telegram ist so ziemlich, hat ein sehr, 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 sehr ausgeklügeltes Sicherheitsverfahren. Ich wüsste jetzt nicht. Mehr. Wir haben sogar Privatchats.
2: Ja, aber, ja komm, da, nein. das ist. Was ist denn unsicher an Telegram? Also ich weiß noch, als wir das Problem mal hatten mit einem Störenfried, der wirklich Leute belästigt hat, und damit meine ich jetzt nicht nur einfach nur angepöbelt, sondern wirklich hardcore äh, äh, gesetzesfeindliche Sachen von sich gegeben hat, die definitiv nicht gehen von Lebensbedrohung etc. und so weiter bis hin zu sexueller Belästigung. Von dem rede Inklusive Fotos. Ja und ich habe damals versucht, einen ähm, Admin oder irgendwas, irgendeinen äh, Zuständigen in Telegram zu erreichen, der dafür sorgen kann, dass nicht nur ich den User blockieren kann, sondern dass dieser User einfach mal permanent aus dem System fliegt. Und das ist einfach... Also zu dem Zeitpunkt ist es schon anderthalb Jahre her, aber das war unmöglich, Es war einfach nicht machbar. Diese Option gab es schlichtweg nicht in Telegram.
0: Also, ähm, ja genau, die, die gibt's Meldeoption gibt es noch nicht so lange. Ja stimmt, WhatsApp ist genau das Gleiche. Trotzdem sogar noch schlimmer. Ja stimmt, also da, das meinte ich jetzt nicht mal mit Sicherheit, aber stimmt nicht. Also eigentlich macht Telegram da sehr guten Job, äh, weil es vom BKA und vom LKA überwacht wird, äh, Damien. Das ist so eine Sache, Telegram hat sich äh, zum Beispiel in Russland und sowas damit bewiesen. Äh, Russland wollte soweit ich weiß von äh, irgendwelchen Regierungsgegnern oder sowas, die ähm, äh, die, wie, wie erklärt man das jetzt ohne Fachbegriffe zu verwenden, Sagen wir mal die Pass, äh, die M hm. ja, wie sagt man das? Ähm, wie sie ihre Chats verschlüsselt haben, ihre Nachrichten. Das wollte äh, so gesehen dazu, wollte ähm, die Regierung Zugriff haben und Telegram hat sich ge geweigert, die rauszugeben und deswegen gibt es das Telegram auch offiziell nicht mehr in äh, Russland. Von daher, das ist zumindest schon mal ein riesiger Verwe äh, Beweis, dass man an sich Telegram vertrauen kann zumindest. Äh, letztendlich, da sie aber ein großes Problem hatten von äh, Terrorismus tatsächlich über Telegram, weil es eben so sicher und anonym ist, ähm haben sie tatsächlich viele neue Features, darunter Meldefeature und sowas, mit integriert und ähm, kooperieren auch ähm, trotzdem unter Datenschutzmöglichkeiten äh, mit den Behörden. Äh, zumindest, das sind natürlich die eigenen Angaben und bisher alles, was, gezei was gezeigt wurde und was man gesehen hat, deutet darauf hin, dass sie auch wirklich den Datenschutz ihrer Nutzer schätzen. Mhm. Und es ist kostenlos, äh, ist auch wieder ein riesiger Punkt, der vielleicht mal nicht zu vernachlässigen ist. Es ist nicht vollgepackt mit Werbung. Es hatte damals schon ein leichte, leichtes User-Interface, äh, schon immer. Äh, leicht verständlich nicht total voll, vollgepackt. Viele, viele tolle Funktionen, ja.
2: Also auch wenn du jetzt äh, unter Sicherheit nur die Datensicherheit zählst, aber die Sicherheit von Personen und dem, was sie konsumieren, ist auf jeden Fall immer noch nicht gegeben, weil wie auch Nerox gerade schon im Live-Chat geschrieben hat, diese Anonymität hat halt echt Nachteile, weil halt so ein Haufen Gesocks sich irgendwo angesammelt. Es gibt halt, auch wenn wir jetzt mal im Furry-Fandom bleiben, es gibt ganz viele Bestiality-Gruppen, in denen Bilder gepostet werden, wie Leute ihre Haustiere durchnehmen. Und mal ganz ehrlich, kann das sein, ich meine, dass das, dass diese Gruppen existieren und dann wird sich zum Teil auch nur damit gerechtfertigt, ja, da steht Discussion Group davor und damit ist es dann legal.
0: Hm. Das ist ein vollkommen äh, guter Punkt, Claudia. Datenschutz, natürlich, äh, das sagen sie auch immer. Ja, wenn wir unsere Bürger nicht ausspähen können, wie heuer wissen wir dann, dass sie was Böses planen. Das ist die Frage. Ähm, Telegram wurde mehrfach dafür ausgezeichnet, mittlerweile für die äh, Aufklärungsarbeit in Telegram. Telegram arbeitet aktiv äh, dahinter Terroristen von der Plattform runterzubekommen, ist natürlich schwierig, weil die Terroristen sich nicht untereinander melden werden. Aber sie versuchen, äh, sie haben gesagt, sie haben eine absolute null toleranz gegen, äh, solchen illegal, allgemein als illegal oder terroristisch angesehenen Inhalt. Und, äh, haben mittlerweile auch schon vieles erreicht, äh, um das zu, äh, bekämpfen trotzdem im Rahmen von Anonymität und Datenschutz. Das ist immer etwas, das sich bekämpft gegeneinander, was sich ausschließt, sagen wir mal. Aber sie versuchen es miteinander zu vereinen. Und ich denke, Telegram macht einen sehr guten Job darin. Und mhm. wenn jetzt irgendwelche Personen ähm, die Plattform nutzen für schlechte oder illegale Sachen, dann ist es mir ehrlich gesagt äh, egal. Aus dem ganz simplen Grund, dass wenn du es wenn Telegram jetzt sagt, ja, okay, die werden alle gebannt von der Plattform und wir äh, lesen jetzt all ihre Nachrichten mit und filtern dann all die Leute und werden automatisch gebannt, die das und unterschreiben, das dann gehen die Leute einfach auf eine andere Plattform. Es gibt tausende andere Plattformen und dann gehen sie halt weg von ja. Telegram und gehen zur nächsten. Von daher, und die machen halt immer noch illegales Zeug, deswegen werden sie nicht damit aufhören. Von daher, ich finde es gut, dass Telegram das bekämpft aber dafür den Datenschutz aufzugeben und die Anonymität der Nutzer äh, wäre schmarrn, weil die Leute dann halt einfach zur nächsten Plattform gehen, sobald es, sie das bemerken. Ähm, ja, da muss man, noch, muss man abwägen. Und noch eine Sache, die mir
1: an Telegram persönlich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Das ist eins meiner Lieblingsfeatures bei Telegram. Du kannst es an so vielen Geräten anmelden, wie du willst, ohne dass irgendeins gesperrt wird. Zum Beispiel, ich habe ein Handy, privat, und ein Arbeitshandy, weil auf der Arbeit meine Handys halt immer kaputt gehen wegen dem scheiß Feitstopp in der Tischlerei und so. Und halt, weil auch mal gerne auf den Boden fliegt und so weiter. Deswegen habe ich immer ein extra Handy auf der Arbeit und das war halt immer Abfuck schlechthin, als ich noch WhatsApp beendet habe, weil WhatsApp kannst du immer nur auf einem einzigen Gerät aktivieren. Aktivierst du das auf einem anderen Gerät, wirst du automatisch auf allen anderen Geräten rausgekickt und kannst komplett nur einsteigen und es geht immer so weiter, was mich richtig abgefuckt hat. Bei das Apple ist ja an ist sich... Nicht der Fall.
0: Das ist ja an sich gut
1: für Sicherheit, sagen wir mal so, aber Telegram... Aber das ist scheiße, wenn du mehrere ja. Interfaces... verwendest Ich habe ja. zum Beispiel ja. Telegram auf drei Sachen. Einmal auf meinem privaten Handy, einmal auf meinem Arbeitshandy und einmal auf dem iPad. Ja. Auf dem iPad, zum Beispiel für Zeichnungen oder so, wenn man die mal weiterschicken will oder was bearbeiten will, kann man das halt einfach raufschicken, dann bearbeiten und wieder zurückschicken bei Telegram. Und alles kein Problem. Und mit WhatsApp, was das betrifft, habe ich halt immer nur Probleme.
0: Ja, aber letztendlich äh, bin ich auch genau der Meinung, also ähm, WhatsApp hat da viel komplexere Strukturen und die Accounts in WhatsApp äh, war ich, ist mittlerweile glaube ich 2018 gewesen, äh, war ich auf einem äh, sehr interessanten äh, Lifehacking-Vortrag, äh, auch mit Thema äh, WhatsApp, wie leicht eigentlich WhatsApp äh, auszutricksen ist und wenn du mal schaust, was WhatsApp alles mittlerweile für Pannen gemacht hat und immer noch regelmäßig für Pannen produziert, das hat Telegram einfach unglaublich gut gelöst und ja. die Sicherheitsmaßnahmen, die Telegram ergreift für äh, Kontoschutz mit der Verknüpfung mit der Nummer, sind äußerst sinnvoll. Und wenn du die Zwei-Wege-Authentifizierung und noch ein Passwort einrichtest, ist äh, hatte ich letztens habe ich letztens auch mal so ein Thread dazu gesehen ist meiner Meinung nach und auch deren Meinung nach Telegram eigentlich so gut wie unhackbar wirklich zumindest so von der Userseite dein Account unhackbar du und dass auch halt, welche
1: Geräte eingeloggt sind mit deinem Account das kannst du immer nachschauen in der Liste welche Geräte sind ja, gerade mit deinem Account verbunden
0: das kannst du bei den meisten Anbietern ich weiß aber auch nicht ob das WhatsApp kann glaube ich nämlich auch nicht und von was daher, ich auch cool finde dass immer mehr ähm, furry plattformen also so
1: Social-Media-Plattformen für Fergie und sowas, dieses Login mit Telegram anbieten, was ich auch richtig... Oh, das habe ich noch nie gesehen. Okay, interessant. Das ist richtig cool. Da kannst du zum Beispiel jetzt einfach sagen, Login mit Telegram, dann gibst du dein Telegram-Ad an, mhm. dann kriegst du eine Nachricht zugeschickt von Telegram, heißt es, hey, das und das möchte auf deine Daten zugreifen, dann sagst du ja, bestätigst du das einfach und danach ist automatisch dein Profilbild, dein ähm, Tag und so, drin im Profil und du hast automatisch ein Profil erstellt. Und kannst du dann immer so mit deinem Telegram anmelden. Ja, also... Was, was ich zum Beispiel eine richtig coole Alternative finde.
0: Das hab, ist jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Das würde mich auch mal interessieren, inwiefern das möglich ist. Aber... Ähm Telegram hat auch noch jetzt, abgesehen davon, dass es halt wirklich, das ist auch ein Punkt, den ich tatsächlich gelesen habe von vielen, liegt wahrscheinlich daran, dass wir auch viele it im Fandom haben, ist einfach tatsächlich diese Sicherheit gegen Hacking-Angriffe von deinem Account, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Account übernommen wird, ist so gut wie, geht recht gut gegen Null. Und das ist halt etwas, was Furries, die auch oft mal Ziel von Angriffen oder von, ähm, sagen wir mal, Doxing werden, können, ist es äußerst attraktiv, dann Telegram zu nutzen, eine sichere App. Ähm, auf der anderen Seite hat, glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr, Lord Nifra hat geschrieben, äh, Arbeitskollegen als Furry and Loved mit Telegram. Ging bis vor kurzem, Fun Fact: Ich habe tatsächlich am Abend. Am Abend habe ich den mal einen Telegram Support angeschrieben und gefragt, ob es irgendwie möglich ist, weil ich das war kurz bevor ich in die Arbeit gekommen bin, also ob ich als ich aus der Schule gegangen bin und ich hatte die Befürchtung, dass in der Arbeit manche Leute äh, Telegram verwenden. Deswegen habe ich am Abend an einem Abend mal äh, kurz vor Arbeitsbeginn habe ich äh, den Telegram-Support angeschrieben, den freiwilligen Support und gefragt, ob es irgendwie möglich ist, äh, zu verhindern, dass man über seine Telefonnummer gefunden werden kann, was ja jetzt möglich war zu dem Zeitpunkt noch. Und dann hat er mir geschrieben, ja schau mal, wir haben heute ein Update released, Alter, das war das war perfektes Timing. Das kann man immer noch machen. Ja, ja, man kann es immer noch machen, aber du kannst die Option äh, einstellen, dass es nicht mehr möglich ist. In den Privatsphäre-Einstellungen. Und das erinnert mich, war genau an dem Abend, hat er mir geschrieben, ja, gerade heute äh, wurde dieses Update released, äh, dass ähm, du jetzt das in Optionen einstellen kannst. Und jetzt kannst du es in den Privatsphäre-Einstellungen tatsächlich ak aktivieren, beziehungsweise deaktivieren, dass äh, du über deine Nummer gefunden werden kannst. Und das ist genial und das war die einzige Anforderung, die ich jemals an Telegram hatte. Und schon seit ich Telegram habe, habe ich mir gedacht, verdammt, 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 wenn irgendwer anders noch Telegram nutzt, dann finden die es raus. Und jetzt, ja, ja. dadurch, dass man das auch noch deaktivieren kann, es sind, liebe ich Telegram zu so 100%. Ähm, man kann ja sogar blocken, dass man nicht in Gruppen hinzugefügt werden kann und so weiter. Ja, genau. Man kannst ja alles machen.
1: einzeln blocken. Und jetzt hat Nerix zum Beispiel auch gerade geschrieben, dass zum Beispiel der Karlsruher, Karlsruher Su Suitwalk, oh. zum Beispiel jetzt auch schon Anmeldung bei Telegram hat,
0: Interessant. Das ist
2: eigentlich das eine ist, schöne Sache. Aber mal ehrlich mal gesagt, ich weiß nicht, bin ich halt der einzige Mensch, der Telegram primär für Datentransfer benutzt?
0: Das ist halt schon geil. Aber das mache ich Leben auch, so
1: Auch nur bis, eine, bis zu einer bestimmten Größe. Was äh. ich halt gern verwende, ist wie transfer also Hast du schon hab, was geschafft,
2: im Telegram zu knacken? Ich nicht. Ja. Also, also ich, ich habe hab auf, ähm, auf der EF zum Beispiel einen Haufen Sachen an Videos etc., alle ins Telegram geballert und sie dann vom Handy gelöscht, um Platz zu haben. Mich
0: zugespammt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, äh, also Ich glaube, die Grenze ist bei ein bisschen über ein Gigabyte. zu viel was. Also ich kann dir ganz sicher sagen, dass er nicht über ein Gigabyte ist. Allein in meinen gespeichert sind wahrscheinlich mindestens ein halbes nee, Terabyte die drin. einzelne
1: Datei, die du sendest.
0: Es geht nur um die einzelne Datei. Das so, kann ja, ich gut, dir tatsächlich... Groß ich weiß, ich glaube, ich habe schon mal was über ein Gigabyte geschickt, ziemlich sicher. Ähm, aber Claudi... Ja, gemein. Das ein
2: großes, dickes ah, ja, ja.
0: <lacht> Nein. Oh, äh, Programme, oder, Programme oder auch Dateien, äh, Austausch, genau wie es gesagt hat, Claudi. Vor allem, es gibt, weil ich kein großer Freund von Cloud-Anwendungen bin, also doch eigentlich schon, nicht, aber... Also wenn ja, bis Cloud zum gewissen Wenn
2: dann hast du ein Problem.
0: Ja. Ich glaube, die haben sogar eine ne,
1: äh, ne Sicherung, das heißt, wenn irgendwo ein Hack angriff passieren sollte, schalten wir einfach die Server ab. Ähm, Telegram?
0: Ja. Was habe ich schon ein
1: paar Mal gehabt, dass einfach die Server nicht mehr online waren? Ähm,
0: auf jeden Fall... Das, ja, ich habe gehört, dass sie ab und zu mal Serverprobleme hatten. Und ich erinnere mich auch, ey, da gab es so lustige Stories von so einer Furry-Convention in den USA. Das war letztes Jahr. Habe ich mitbekommen, dass Telegram äh, total langsam war, beziehungsweise inzwischen auch Ausfall. Der hätte nur wegen der Furry-Convention, was irgendwie fand ich Uff. komisch. Aber ja, die hatten da sehr, sehr Freude. Auf jeden Fall, ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau. Also ich nutze es auch so als cloud ganz gerne mal. Ja, ich auch. Ähm, Weil das
2: auch sehr schnell ist dann auch, ja, wenn du es auf einem genau. PC brauchst. Das ist ich ziehe ein es einfach in
0: meine gespeichert Dateien rein und dann ziehe ich es auf mein Handy, zum Beispiel, wenn ich was war auf meinem Computer habe und auf dem Handy haben will, dann ziehe ich es einfach in, und umgekehrt ziehe ich es einfach da rein, weil ansonsten über USB ja. und sowas, bei aller das Liebe in Nifram das ist, äh, das ist, da ist es um einiges einfacher, einfach eine Datei in Telegram reinzuschicken und am PC das, oder... Das mache ich auch immer. Lang. Wenn ich
1: eine Datei auf dem Arbeitshandy und auf dem normalen Handy haben will, Du es einfach kurz raufladen und gespeichert und Ordner fertig.
2: Das ich finde es so auch schön, äh, diese äh, sehr selbstständige vergifizierung von äh, kurzen Videos, dass er, äh, also alles, was du so unter ein paar Sekunden aufnimmst, dass es das automatisch ein GIF wird. Ja. Das ist sehr schön und auch, dass sie, also ich weiß jetzt nicht inwieweit sie das selbst erfunden haben, aber sie haben sich da, beim, äh, als es rauskam mit dem Feature gerühmt, dass sie dieses Format selbst entwickelt haben und zwar, dass man, äh, man kann ja jetzt selber so animierte GIFs machen, selbst erstellen Ja. und dazu äh, gibt es einen Uploader in ein Format, das sie sich wohl selber überlegt haben, was auch nur in ihrer App funktioniert.
0: Das ist halt schon cool. Also ich ja,
2: bin na gut, okay, es ist das umständlich, weil du es halt wieder über zwei Programme ziehen musst. Das ist schon wieder blöd. Aber naja, ich meine, hey, selber eigene GIFs machen ist schon irgendwie geil.
1: Oh ja, das finde ich das find Lustige. Mein ähm, Handy, also mein privates, hat auch so ein Feature. Wenn ich mir ein Video anschaue, habe ich unterhalb immer einen GIF-Button. Und wenn mir gerade eine Sequenz gefällt, drücke ich einfach auf den GIF-Button und das stellt mir genau ab dieser Sekunde ein GIF.
2: Ja. Das ist cool. so cool. Das ist eine schöne Sache.
0: Oh ja.
2: ähm, es sind viele schöne Sachen zum typischen Furry herumalbern.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, Und diese äh, neuen animierten Sticker finde ich auch richtig cool. Ich finde, es ist in jeder Hinsicht einfach Ja, die kannst du
2: ja auch selber machen. Die meinte ich ja eigentlich quasi mit dem mhm. Animierzeug, zeug bla. Was ist ja halt quasi wie ein GIF, bloß eben als vorne. Ich finde, es ist
0: in jeder Hinsicht einfach gut kombinierbar mit dem ganzen furry sein. Einfach, es hat eigentlich alle Anforderungen, die man so als Furry daran hat. Ja, ich finde
2: auch, das ist generell Also, ich bin immer irritiert, wenn ich non furries Telegram benutzen sehe.
0: Das stimmt. Aber deswegen, ich hatte Angst, dass man es das in der IT verwendet und sowas, aber Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich damals gefreut habe, dass äh, das gesamte Phantom so gefühlt auf eine sichere App umsteigt. Und ich dachte mir so, ach, wie cool!
1: Genau, mein, mein Schatz hat mich noch auf was gebracht. Ja. Was ja auch richtig geil ist, dass du einfach Nachrichten in Nachhinein bearbeiten kannst.
0: Ja, das ist, das sind alles neue Features, die haben, aber ich erinnere mich. Ähm, als Telegram dieses das war letztes Jahr das mit dem Löschen eingefügt hat. Äh, äh, boah nicht? ja also das
1: mit dem Löschen ist auch so, so spooky du kannst
0: einfach Nachrichten löschen ohne dass der andere ich kann deine sieht. Ich kann ja, deine Nachrichten auch. in unserem privaten Chat löschen, löschen was, du und das ist doch nicht ist geschrieben. Löschen, nee, aber die kann ich dir halt. Das ist eben das ja. Aber was du, du hast mich aufgefordert zu zahlen? Oh, ich sehe da nichts. So ungefähr. Das haben tatsächlich. <lacht> ich erinnere mich, ich habe tatsächlich äh, Aktionen äh, von Furries gesehen, die gesagt haben: Ey, stopp das, Protest und so weiter gegen das, weil das finde ich nicht in Ordnung. Das ist wirklich eine Gefahr für äh, Künstler und sowas. Da haben sie zum Glück meiner Meinung nach trotzdem durchgesetzt. Ich hatte bisher noch nie Probleme damit, aber als Künstler kann ich mir vorstellen, hast du echt Probleme damit.
2: Na Quatsch, da machst
0: du einen Screenshot von. Wenn machst du wirklich äh, Screenshots weiß, regelmäßig? Oder du von schickst es
2: nochmal und gut ist, meine Fresse.
0: Ja, aber wenn er dann sagt so, oh, das habe ich doch geschrieben oder das ja, habe ich geschrieben. was
2: soll ja. er denn sagen, wenn du sagst, so, jetzt kannst du bitte zahlen und er so, ich habe keine Nachricht bekommen, ich muss nicht zahlen, dann schickst du es nochmal. Was ist denn jetzt das Problem? Habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> ja, dann zahlt er halt nicht. <lacht> ja, okay, hast du, fair, äh, fair enough, aber äh, ich kann mir vorstellen, also damals war zumindest, habe ich, ich kann nicht ob ich das wiederfinde. Man aber kann ja. auch sehr
2: viel äh, Scheiße damit bauen, wie wir heute früh festgestellt haben.
0: Ja, ja. Ja, ja
2: Weil ich weiß nicht, ob äh, vielleicht irgendjemand äh, von unseren Zuhörern bemerkt hat, äh, Galaxy und ich haben angefangen, die Rollen zu tauschen. Aus <lacht> der blöden Laune heraus. Ja. Haben uns das Profilbild des jeweils anderen reingemacht, den äh, Namen geändert. <lacht> Und haben dann Leute verwirrt. Ja. <lacht> hat sehr effektiv ja. funktioniert. Ich habe in ein paar gemacht.
0: Gruppen geschrieben und wurde auch angeschrieben. Von daher, ja, interessant, war lustig. Ja,
2: Galax hat was von meinen Ruf getan und ich habe was gegen Galax Rufs getan.
0: Verdammt. <lacht> ja, äh. Also die
2: Reihe hat übrigens gesagt, oh, das ist aber so, äh, das ist schön, dass es schön ist, dass Galax sich erkundigt, wie sie agiert.
0: Ja, auch. Also, Schatz hat mich <lacht> gerade Ernsthaft. Du, du hast <lacht> der Reihe geschrieben, als ich... Hä, ja, ich
2: war gerade mit ihr am Schreiben, als wir auf die Idee gekommen sind, das zu ändern.
0: Ja, aber warte mal, dann, wenn sich Galax, also wenn ich mich, wenn du dich nach, hä? Aber wen hat sie, dann hättest sie ja mir, also zu dem ja, Zeitpunkt war, Claudi, schreiben müssen. Ach so, lol.
2: Oh, Damien hat's gemerkt, das finde ich schön.
0: Ja, Damien hat's gemerkt, ja, er hat mir auch angeschrieben. Äh, interessant, interessant. Das heißt, ich, ich ab sofort freue ich Sarah jeden Tag, wie es ihr geht. Alles klar, check. Oh. gut. Nein, ähm, Gut. Also, wenn ihr mal gut.
2: einen von uns anschreibt, dann geht sicher, dass wir das auch sind.
0: So ja, ihr Ach könnt so, auch übers Ad sicher gehen. Nächstes Mal verändere ich auch mein Ad. Von daher, Sicherheit, wenn, ne? wenn ich jemand
1: anschreibt, den du nicht kennst, finde ich es auch immer geil, wie oberhalb gleich der Blockierbutton aufblockt. Ja, ja.
2: Das, das, das sagt schon viel, ne?
1: Mhm. <lacht> Und naja. mein Schatz hat mir auch nochmal gerade darauf hingewiesen, dass, äh, das ist, was auch cool ist, dass jetzt ja Telegram immer mehr Emojis einfach auch animiert.
0: Oh ja, ja. Also Telegram hat sowieso produziert cool. selbst auch jede Menge coole Sticker und alles Mögliche. Ja. Ähm, aber ich würde gerne
2: hauptberuflich für Telegram arbeiten und Sticker <lacht> entwerfen. Oh
0: ja. Das wäre
2: so mein Traum.
1: Claudi-Sticker. Ja, dann Claudi, da mach deine Träume mal. Oh ja, dann, eine eine oh, macht ja, dann da gibt's
0: ja.
2: Mal.
0: Let's go, Claudi. Bewerben und macht deine, ja. okay. macht deine Träume wahr. Ja. Aber
2: macht deine Träume wahr.
0: Aber ja, genau. Ähm, ansonsten äh, lasst euch daraus vielleicht die Merke äh, geben, dass ihr vielleicht sicher gehen solltet, ob die Person, mit der ihr gerade schreibt, wirklich die Person ist, die sie ausgibt zu sein. Und schaut euch ja. die Ads an und so weiter. Äh, ist eigentlich das gleiche wie bei Phishing. für. Oh, da oh, können wir eigentlich über Telegram echt gut fischen. Wow, das ist mir noch nicht Phishing. aufgefallen. Aber ja, ihr kennt ja das Phishing ja. Ah, von E-Mails so gesehen, Phishing-E-Mails. Äh, wir muss sich dann aus irgendwas, wer anders ausgeht. Aber mit Telegram geht das eigentlich noch leichter. Wow. Gut, äh, mir sind gute Ideen für die Zukunft eingefallen. Äh, in der Hinsicht. Ansonsten was? Äh, Damien habe ich vorhin gelesen. Kann man bei dir einen Kurs besuchen zu allen Themen rund um Datenschutz. Kein Scherz. Also. Äh, allgemein äh, versuche ich immer Find wieder... Wenn du
2: Bargeld mitbringst, weißt
0: Also
1: du, allgemein, <lacht> wenn ihr einen gewissen Beitrag spendet, gibt es irgendwann mal eine IT-Sicherheitssendung auf VWFM,
0: wo es nur um IT-Sicherheit geht. Hatte ich überlegt, allein schon dieses Jahr und letztes Jahr, äh, phishing, <lacht> ach nicht mir. ihr seid... Ah, auf jeden Fall, äh, beziehungsweise nicht ihr, sondern Claudi. Ähm, ja. gut, äh, in der oh. Hinsicht... Ich habe schon, ja. oh hab schon überlegt, eine Datenschutzsendung mal zu machen oder eine IT-Sicherheitssendung. Das Problem ist, es ist sehr umfangreich und ich. das Problem ist noch dazu, dass es nicht so viele so ins Detail interessiert. Doch, ähm,
2: die kommen alle mit so 80 Prozent, um beim Trinkspiel teilzunehmen.
0: Ja lol, Claudi, oh, ja. danke. So bringst du mir Einschaltquoten. Ähm, ich würde so lachen,
2: du
1: machst die IT-Sicherheitssendung <lacht> und Claudi macht nebenbei ein Livestream auf twitch Oh,
0: ja. Jetzt, die machen dann so eine Watch Party oder sowas und denken sie, Ja, ja den genau.
2: -VR <lacht>
0: ja genau. <lacht> Lol. Und dann das wird dann wieder sowas wie der TikTok Nummer 2, wo sie dann zusammen mit irgendeiner anderen Moderatoren dann irgendwie da ist und die ganze Zeit nur Scheiße im Live-Chat schreibt, um uns zu verwirren. Äh, ach man. Okay. Das auf jeden war jeden Fall.
2: interessanter Bullshit, ja, den wir da geschrieben haben. Ja, es war. Genau. immer ach, das genau. Ich bin
1: noch gespannt. Ich bin noch gespannt. Es hieß ja. Beim nächsten Furry-FM-Treffen hm. spielt Kane ja mal eine Runde Horror-Games. Da bin ich sehr drauf gespannt. Ja, ich bin auch ich gespannt. Ich
2: bin ja mal gespannt, mit welcher VR-Brille. Ja, er darf, wir er, sie darf darf er,
1: nicht, er darf ja nicht die Brille absetzen, bis das Spiel vorbei ist. Genau. Das
0: wird ja, schon dann brauchen
2: wir bald einen neuen Sound-Ingenieur. Also, wenn ihr euch bewerben wollt.
0: <lacht> Los! Qualifikation sollt ihr auch haben. Nein. Kurz,
2: ähm. <lacht> nein. 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 Alex, wie bist du denn heute drauf?
0: <lacht> Hand, Herz. Nein. Ähm, zusätzlich, also wenn hier wirklich äh, das Angebot steht, immer für den Tech Talk, es sei denn irgendwie es sind Gäste wie Claudia oder Nick dabei, die dann äh,
2: wow, ein Herzinfarkt bekommen weiß, oder alle einschlafen.
0: Will. Alle einschlafen, wenn ich über das rede. Von daher, an sich bei jedem, noch bei jedem normalen Tech Talk ist das Angebot immer da, spezifische Fragen zu stellen oder wenn ich mal, äh, mein Mega-Angebot, äh, Mega-Angebot, lol, ist eigentlich bei jeder Musiksendung, spontanen Musiksendung kannst du mir aus so viele Fragen stellen, wie du willst. Weil da bin ich meistens dann, wenn ich die alleine mache, da kann ich keinen anderen anpissen, dann äh, nerven und von daher, da steht das Angebot sowieso. Ansonsten bei TikTok äh, oder bei Musiksendungen einfach immer jederzeit Fragen, aber spezifische Fragen, weil wenn man fragt, was wie kümmere ich mich um Datenschutz, ja, da bin ich in zehn Jahren noch nicht fertig. Wenn du fragst,
2: ich wollte sagen, äh, ähm, das gerade sagen, ähm wer bis jetzt werden. noch durchgehalten hat und sich das noch antut, der macht mal ein Her äh, Handherz in die Kommentare. Handherz. Ah,
0: aber ja, ähm, her. in die Kommentare auf YouTube dann bitte auch, genau. Ähm, ja, oh, von daher... <lacht> von daher äh, jederzeit möglich, wenn ihr zum Beispiel fragt, ja wie kümmere ich mich genau um den Datenschutz wie gewährleiste ich meinen Datenschutz bei Torrents Nein.
2: bei VPN
0: bei VPN-Verbindungen wie kümmere ich, wie muss ich meinen Browser einstellen für optimalen Vor Datenschutz ja. und Sicherheit, was weiß ich was sowas in die Richtung, das könnt ihr einfach jederzeit fragen oder auch im Vornherein schon mir bitte als Thema schreiben, einfach auf Telegram, dann plane ich das vielleicht auch mal fest in TikTok ein oder in eine andere Sendung. Gut, das wollte ich nur mal gesagt haben.
2: was ist Internet?
0: Ja, was ist, ja, eigentlich ist Internet. Internet?
2: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> ah Mann, diese geile Werbung
1: von diesen einen VPN-Anbietern. Hm.
0: NordVPN? Genau. Macht die, die ganze Zeit Werbung. NordVPN, was? jetzt! Ja, die Wahrheit
1: ist groß geschrieben.
0: Ja, genau. Also die machen sehr starke <lacht> Werbung. Übrigens, wir haben auch mal einen. Ein Übrigens, ich habe auch mal einen Tech Talk gemacht über in dem das Thema VPN aufgetreten ist. Oh ja, den habe ich auch gehört. Der Sehr war's. gut. Äh, falls ihr ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe, aber ich hoffe, es war äh, alles ein, einigermaßen hilfreich. Und wenn es dazu noch Fragen gibt, auch jederzeit, hatte ich auch erst letztens eine recht große Diskussion mit Kollegen aus der äh, Cybersecurity. Von daher, jetzt aber noch an der Stelle möchten wir immer noch unseren Patreons danken, denn die machen das alles erst möglich. Von daher einen herzlichen, ein herzliches Dankeschön an unseren lieben Aninok, Damien, Aldrich, Gita de Fox, Katiba, Metal Tail, Percy und Connection äh, für eure Unterstützung. Äh, ihr helft uns damit wirklich, wirklich weiter, und äh, denn wir müssen unsere Lizenzkosten, Serverkosten und so weiter alles bezahlen und äh, unsere Mit äh, Mitarbeitergehälter noch, hahaha, unseren Porsche und so. Nein, schön wär's. Äh, Der Arbeiter äh, ist draußen. Verdammt.
2: es wird
0: rausgeschnitten. Von daher, äh, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr macht es alles erst möglich. Und, und wenn ihr dann noch Lust habt, hört gern für,
1: äh, fällig unterredet. Das,
0: das sowieso. Ja,
2: guckt bei Nick das vorbei sowieso. im äh, Podcast fällig unterredet auf äh, Spotify.
0: Genau, denn wir sind und jetzt so. schon langsam am Ende angekommen und da möchte ich natürlich unserem lieben Nick danken, dass er wieder mal mit dabei war für die Fortsetzung, da die letzte Sendung mit ihm leider unterbrochen wurde. <lacht> da immer wieder gerne. Ich mag das Radio, das ist schön. Oh, Handherz. <lacht> Von daher, Antwort. uns geht's genauso. Wir freuen Wir uns. Wir mir
2: nicht dankt, what the fuck?
0: Ja, aber ich Claudi, hab gesagt, dich, hab ich, ja ich dich hab ich ja ich dazu... jetzt,
2: ich meine ja ich Achso, dich ja hab, hab ich ja dazu
0: gezwungen. Aber Claudi, Claudi, nein, Nein. Danke auch an Claudi, dass sie sich die ganze Technik, äh, äh, wie sagt man jetzt am besten, nicht angetan, ähm... Zeit genommen hat für uns. Aber ähm, gern
2: noch, Gelex. Schön, dass du das so spontan sagst.
0: <lacht> Nein, ich mein's auch so. Äh, ich ich freue mich über immer über jeden Moderator, ansonsten wäre es ein bisschen blöd, alleine den Tech-Talk zu moderieren. Von daher, danke an euch beide. Und wie äh, Nick schon gesagt hat, den Fällig Unterrede Podcast können wir euch nur ans Herz legen. Die machen regelmäßig nur das Beste vom Besten. Gut.
2: Der Podcast ist so scheiße. Hört ihr das an? <lacht>
0: Für die, die sie die Stimme nicht erkennen, das ist eine der äh, Moderatorinnen des Podcasts Lunari. Also von daher, das sagt schon mal viel über den Podcast aus. Nein.
2: Dieser Podcast wurde von niemandem gesponsert.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> Aber ja. <lacht> Aber vielleicht von NordVPN. <lacht> NordVPN. Ja genau. Äh, von daher, wer weiß? Vielleicht kommt das Sponsoring mal in Zukunft. Äh, nein. Äh, von daher kann ich euch nur ans Herz legen. Dieser ist immer Podcast wieder... wurde gesponsert von. Burger King. <lacht> also, kann ich euch nur ans Herz legen, ist immer wieder lustig, da reinzuhören. Von daher, euch noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass ihr so lange äh, Technik zugehört habt, vor allem bei so viel äh, Autogelaber und sowas. Und, wie gesagt, das Angebot steht jederzeit, vor allem für IT-Sicherheit und Datenschutz, aber auch für andere Themen. Einfach mich jederzeit anschreiben, entweder wollt ihr einfach nur eine spontane Antwort, dann schreibe ich sie euch. Oder ich spreche es mal bei einer spontanen Musiksendung oder beim nächsten tech -Talk an.
2: Und ist sollte er euch mit komischen Worten antworten, dann haben wir wahrscheinlich gerade wieder Identitäten getauscht.
0: <lacht> ja, wenn jemand schreibt okay oder nein, <lacht> dann äh, ist The es wahrscheinlich don't Claudine.
2: fucking care. <lacht> oder oh, das. nein,
0: Nerox, ich bin nicht Dash. <lacht> Und Damien, bei, wenn du deinen Computer in den äh, Papiermüll ziehst, kann ich dir leider auch nicht helfen. <lacht> ja. Und immer schön Cider saufen. Was? Äh, ja, das hast du jetzt gesagt. Ja. Äh, von daher ja, vielen Dank der Vielen Dank nochmal an die Moderatoren und vielen Dank euch fürs Zuhören. Und in dem Sinne verabschieden wir uns für heute und freuen uns schon dann auf die nächste Ausgabe des Tech Talks und morgen auf hoffentlich wieder Software Africa und viel mhm. gutes Programm noch diesen Monat. Gut, na dann, euch noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.